0: Pero por muchos años, muchos, y sé exactamente cuándo inició, me preocupó mucho cuál era mi expresión facial en el momento de estar teniendo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque mi ex, desgraciado, eh, le mando amor, luz, a donde se esté. <risa> Pero un día me dijo, ay, ¿por qué haces esa cara? Y era un momento en donde yo estaba sintiendo placer. Pero él me dijo, ay, ¿por qué haces esa cara? Ay, no, hagas es así esa cara? Es esa expresión, ¿no? Me quedé, me dio susto, o sea, me, me como no me dio susto, me, me dio pena, ¿no? Me quedé como, oh, y como que cambié la cara, y como que relajé la cara, y como que quién sabe qué pasó. Pero a partir de ese momento, que fue una especie de humillación, las humillaciones no siempre tienen que ser que alguien va y te humilla y te pisotee enfrente y te grite groserías enfrente de todo el mundo. No, microhumillaciones pueden generar mellas energéticas durísimas en tus creencias. Reinvéntate. Empieza por tu mente, tu corazón y tu espíritu. Eres perfecto y eres perfecta tal como eres solo tienes que darte cuenta libérate de tus complejos de tus creencias limitantes crea tu vida y recibe todo lo que necesitas asume ya la identidad de quien anhelas ser yo soy Esther Turralde, Life Coach Espiritual este es un espacio seguro para que recibas las herramientas las epifanías y los parteaguas para que de una vez por todas te liberes del deber ser social, cultural o religioso mi misión es abrir brecha Hacer las preguntas incómodas para que conectes contigo y con Dios. El resto lo decides tú. Quiero empezar haciendo un repaso de lo que implica o qué significa activar nuestra energía femenina. Primero que nada, cuando estamos hablando de activar, estamos asumiendo una verdad muy importante, la verdad de que tú tienes todo dentro de tu cuerpo para fluir en tu energía femenina. No es algo que necesitas recibir, no es algo que necesites que alguien te enseñe, es algo que necesitas activar. ¿Por qué? Porque tú que eres mujer y tienes cuerpo de mujer, tienes todo lo necesario para que esa energía despierte sola y sola tú empieces a intuir cómo utilizar esta energía en todas las áreas de tu vida, por supuesto, en el área romántica, en el área erótica, en el área sexual, pero también en tu proceso de manifestar cualquier cosa que quieras. ¿okay? La energía femenina es parte de tu esencia, así como la energía masculina es parte de tu esencia. Nos estamos enfocando tanto en la femenina, porque este es un taller de activación de este lado. ¿Por qué? Porque en este tiempo... Eh, en este tiempo y momento del colectivo de conciencia, nos encontramos con un montón de mujeres que estamos muy desconectadas de nuestra propia esencia. ¿Por qué? Porque hemos tratado de conectar con la conciencia a través de la mente para lograr todos nuestros objetivos. Hay muchas, y yo me levanto la mano, me proyecto en esto, que por necesidad por redimir mi historia, por protegerme, por generar estrategias para sobrevivir en mi vida, desarrollé muchos mecanismos de defensa y sobredesarrollé mi energía masculina. Mi forma de vivir en mi mente, de vivir en mi conciencia, de conseguir mis cosas a través de la lógica, de la razón, del trabajo arduo, del aprendizaje, todo, todas las características de la energía masculina. Entonces, vamos a hacer un pequeñito repaso. La energía masculina es la que se enfoca en lo que te mencionaba, ¿no? Lógica, lenguaje, razón, estructura, entendimiento. La energía masculina básicamente se puede equiparar con la conciencia y vive a través de la mente, ¿ok? La energía masculina Fluye a través de la lógica, lenguaje, razón, estructura, entendimiento. Se activa como conciencia y vive a través de la mente. ¿va? Entonces, cuando tú haces estrategia, cuando tú quieres convencer a alguien, cuando tú quieres comunicar una idea, cuando tú quieres hacer una estrategia para tu negocio, cuando tú quieres hacer una estrategia para lograr una meta, cuando tú quieres eh, tener la razón, cuando tú quieres que los demás entiendan el sentido común, cuando tú quieres explicarle a los demás por qué se equivocaron o por qué tú estás bien o bla, 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 bla. Estás fluyendo en tu energía masculina. Esta energía es muy útil y te va a permitir lograr un montón de cosas como éxito profesional, como relaciones conscientes, comunicarte más efectivamente. Todas esas cosas tienen que ver con la energía masculina, ¿vale? Pero la energía femenina es la que conecta a través del movimiento, la sensualidad, la ligereza, la fertilidad, el placer, ¿ok? Es la energía que nutre. Es la energía que, que conecta con las emociones, ¿no? Entonces, esta energía vive o se expresa a través del cuerpo, ¿va? Entonces... Por eso ves que muchas cosas para activar la energía femenina tienen que ver con danza, tienen que ver con tantra, tienen que ver con el canto, tienen que ver con la expresión artística, tienen que ver con la, con la maternidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque todo eso tiene que ver con toda esta experiencia de, de energía, que son las emociones que se viven a través del cuerpo. Seguramente tú me has escuchado decir que sentir es un placer, frase es una frase que vive en la energía femenina. Nadie que esté en su energía masculina va a estar de acuerdo con esto. Sentir es complicado y eso no es placentero. ¿no? Pero la energía femenina es la que puede conectar con la emoción de estar viva. La energía femenina es la que puede entender que esta experiencia humana a la que venimos, si tú y yo somos seres espirituales y venimos a tener una experiencia de vida, en este cuerpo que tiene músculos, nervios, huesos, sangre, que tiene muchos procesos, el respiratorio, el digestivo, etcétera, estamos teniendo una experiencia sumamente visceral. Nuestro corazón late. Y si algo pasa, se acelera. Y si alguien me asusta, grito. Y si mi esposo me hace una caricia, se me pone la piel de gallina. Y si estoy desesperada por algo, tal vez se me salen las lágrimas. Y si estoy nerviosa, tal vez sudo. ¿no? ¿Por qué? Porque estoy teniendo una experiencia visceral. Estamos teniendo una experiencia humana. Entonces, eh, lo que ha pasado ¿no? en este momento es que muchas de nosotras en este esfuerzo por ser más racionales y menos dramáticas, ¿no? Más conscientes y menos dependientes, ¿no? Súper autosuficientes para que alguien nos quiera. Y vamos por la vida tratando de lograr nuestros éxitos profesionales, libertad financiera, cumplir nuestros sueños, que ojo, no tiene nada de malo. Pero, desgraciadamente, nos hemos ido así. Si esta fuera la balanza de poder tener esta esta habilidad equilibrada de a veces estar en la masculina, de a veces estar en la femenina, esa es la meta. Pero desgraciadamente, por las responsabilidades, por la vida, por la costumbre, por lo que sea que te dijeron en tu casa o por lo que hemos interpretado que la pareja que me gustaría tener espera de mí, nos hemos ido así, ¿no? Y cuando de repente Queremos tantito sentir porque me enamoré, porque salí con alguien, porque, porque quiero tener un bebé, porque vete a saber, hay un anhelo de tu corazón. En vez de poder entrar en el arte de modular tu energía femenina y la masculina desde sus aspectos positivos, tenemos unos rebotes así, no donde de repente caemos en las características negativas de las energías. Porque así como te decía que la energía femenina es movimiento, sensualidad, ligereza, fertilidad, placer, pues por supuesto sí también es codependencia, sí también es manipulación, sí también es drama, sí también es eh, exageración de las cosas, sí también pierde su centro, ¿no? Entonces lo que queremos hacer es despertar esa energía para modularla intencionalmente hacia convertirme en esa mujer que sé que puedo ser. ¿Por qué? Porque mi corazón me lo está diciendo, porque mi corazón me lo pide, porque sé que mi yo superior está esperando que yo tome las riendas, primero de mi energía y después de mi conciencia. Y con ese balance, vivir una vida en, en verdadera plenitud, ¿no? Entonces, tú tienes ambas. Tú tienes la energía masculina y tienes la energía femenina, ¿vale? En ese juego de esas dos energías, Tú estás activando el proceso de manifestación de todas tus cosas. Seguramente tú has escuchado múltiples veces la paradoja de la manifestación. Yo tengo que primero saber qué quiero. Eso que quiero me tengo que preguntar cómo se siente tenerlo para por adelantado sentirme como si ya lo tuviera para después tenerlo, ¿cierto? Ya conocemos esa esa increíble
1: paradoja que nos
0: libera de muchas cosas, nos libera de la codependencia, eh, las experiencias ¿no? que yo quiero manifestar. Yo pienso que me va a hacer feliz viajar, yo pienso que me va a hacer feliz casarme, yo pienso que me va a hacer feliz enamorarme, yo, quiero que, yo pienso que me va a hacer feliz comprar una casa, yo pienso que me va a hacer feliz tener un negocio, yo, quiero, yo creo que me va a hacer feliz cumplir un sueño deportivo, con un hobby, lo que sea que a ti te guste, ¿no? Pero en realidad, lo único que tú y yo estamos persiguiendo es lo que creemos que todo eso nos va a dar a nivel emocional. Porque esa es nuestra forma de interactuar con la vida. Queremos irnos sintiendo emocionalmente felices, plenas, llenas, enamoradas, en paz, ¿no? En éxtasis. ¿Y qué pasa cuando nos desconectamos de nuestro cuerpo? Y solamente manifiesto o persigo mis sueños a través de la razón. Cuando solamente lo hago a través de la razón, lo único que saco de ahí, de la lógica, del entendimiento y del raciocinio, es una estrategia y una acción. Entonces, muchas veces, todo lo que hemos logrado hasta ahorita, y seguramente te vas a identificar, pero dime en el chat si no, que a través de tu estrategia, lógica y razón, tú has logrado muchas cosas. Si yo estudio, le echo ganas, logro mi título. Si yo trabajo, me ascienden. Si yo le echo ganas, vendo. Si yo ahorro, me compro tal cosa. Cuando me lo compro, lo tengo que cuidar para que me, me dure. ¿no? Entonces, si te fijas, eso es una manifestación controlada desde solo energía masculina. Todo, yo lo pienso y actúo para hacer que pase. Esa es la energía masculina. Cuando le metemos... La magia de la energía femenina, la energía del sentir. Entonces es cuando podemos hacer que ese proceso de manifestación se llene de disfrute y se, y se acelere. Porque si yo soy capaz de sentir como que ya tengo lo que quiero, estoy activando en este cuerpo la versión de mí que ya tiene eso que anhelo. La versión de mí que ya tiene esa pareja, que ya tiene esa abundancia, que ya tiene ese sueño cumplido, que ya tiene ese respeto, esos amigos, ese viaje, esa experiencia, que ya fue a la playa, que ya vino, que ya regresó, ¿no? Todas estas experiencias son simplemente una búsqueda por sentir. Cuando tú y yo estamos queriendo manifestar una vida que nos encante vivir, estamos retándonos a sentirlo y seguramente... Has escuchado o has leído en algún libro de manifestación que el reto es evocar en nosotros la emoción de ya tener algo, ¿no? Pero para evocarlo, tú tienes que tener una estrecha relación con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque la energía femenina es energía y la energía se siente a través del cuerpo. Cuando tú le metes conciencia, que es la masculina, a través de la mente, te vuelves una herramienta de manifestación acelerada de todos tus sueños. Porque tienes el sentir y el fluir a la mano y tienes el pensar y el accionar a la mano. Y entonces no te quedas atorada en el proceso de manifestación. Una energía femenina que quiere manifestar y no conecta con la masculina, se queda corta en las acciones inspiradas. Dice, ay, ojalá que manifieste mis clientes, pero no se me ocurre nada que hacer porque no activo mi lógica ni mi razón. Pero una persona que solo activa su lógica y su razón, se queda con la idea de que para lograr las cosas hay que trabajar arduo. Porque esa es la conclusión a la que llega la energía masculina sin el fluir de la femenina. Entonces, nos queda clarísimo que tenemos que tener la capacidad de activar ambas, ¿vale? Pero bueno, haciendo sentido de que tú y yo estamos un poquito mermadas en la energía femenina y nos ha costado trabajo, muchas heridas del, del camino, nos damos cuenta de una cosa muy importante, ¿no? Si hay dificultad para evocar emociones y sostenerlo, es decir, yo me quiero sentir como un ser sensual, por ejemplo, quiero manifestar pareja y yo sé que la pareja que quiero manifestar es un hombre fuerte en su energía masculina, que sabe que quiere, que es un hombre consciente, espiritual, por ejemplo, ¿no? Tú te tienes que preguntar, ¿cómo creo que me voy a sentir si ese hombre ya llegara a mi vida? Y tal vez ese hombre ya lo tienes, ¿no? Pero utiliza el ejemplo en alguna otra cosa que quieras manifestar. Pero entonces, cuando tú te preguntas, ¿cómo me voy a sentir cuando ese hombre consciente, guapo, que me encanta, que me prende, que... Ugh, ¿Cómo me va a sentir? Ahí, por ejemplo, podrías decir, me voy a sentir enamorada, amada, aceptada, en paz, inspirada, fuerte, o me voy a sentir quizá eh, con ganas, de arreglarme con ganas de ser sensual, con ganas de crear una familia. Ve tú a saber todos los sueños y las cosas que se activan cuando tú manifiestas una cosa que tanto amas, que tanto anhelas, que tu corazón tanto te ha pedido. Pero entonces cuando tú te das cuenta que el reto para manifestar esa pareja es que tú realmente te sientas en paz, amada, validada, enamorada, todas esas cosas. Y de repente te das cuenta que ni siquiera habitas tus tejidos y tal vez te pasa como a mí que yo me di cuenta que yo vivía aquí yo vivía todas mis emociones en mi pecho en mi pecho o sea, en la parte de mi superior y en mi cabeza entonces unos pensamientos cíclicos de preocupación de no sé qué el tiempo cómo le hago está muy difícil no unos ciclos así y en mi corazón mucha ansiedad mucha ansiedad mucho vacío no pero entonces ahí es donde yo vivía. Y tenía mis piernas, mis brazos, mi abdomen, ¿no? Por supuesto, mi busto, mis tejidos, abandonados. ¿Cómo le hacemos entonces? Cuando nos damos cuenta que hay dificultad, ¿no? Porque si tú me dijeras ahorita, Esther, yo no tengo dificultad. Yo fluyo increíble. Yo tengo orgasmos múltiples, orgasmos todos los días. Yo lloro y río en un mismo día y fluyen todas mis emociones sin miedo. Cuando algo me da vergüenza, me doy cuenta de inmediato, la purgo en un segundo y me libero. Si esa es tu realidad, quiere decir que no hay dificultad. Lo cual quiere decir que has logrado tener un balance muy fluido de tu energía femenina y eso es hermoso. Muy bien, pero si tú estás aquí probablemente es porque algo te está costando trabajo o la manifestación de la, de la pareja que quieres no llega o la sexualidad se queda corta o no tienes orgasmos o tienes muy pocos orgasmos o te duran muy poco tiempo o tienes muchos complejos e inseguridades. O tienes una pareja que amas, pero la vida sexual se ha ido como despacio, se ha desaparecido, ¿no? se ha espaciado más, y no sabes por qué la polaridad sexual se merma o se minimiza, ¿no? Y todo eso es lo que nos muestra, hay dificultad, hay dificultad. Quiere decir que hay un bloqueo, ¿ok? Entonces, cuando queremos activar algo que tú tienes, es como, como si tú supieras que en tu casa hay una habitación con tu, el, el baño o una recámara, la recámara de, tu recámara, la recámara de visitas lo que sea, y tú sabes que en ese cuarto hay electricidad tú sabes que hay una lámpara y hay electricidad, hay capacidad de activar la luz ¿vale? pero cuando tú entras a ese cuarto está oscuro
1: y no sabes dónde está el switch ¿me explicó?
0: Entonces, híjole, de que sé que hay electricidad, sé que hay electricidad. En tu cuerpo hay energía femenina. En tu cuerpo hay todo lo que necesitas para vivir una vida llena de placer y llena de conexión con todos tus tejidos. Pero es como que nuestro cuerpo es un cuarto donde no sé dónde está el switch. ¿Dónde está el switch ese que se levanta para que yo pueda fluir, sentir y, y despertar como una gran diosa ¿no? que tiene esta sensibilidad para activar su sensualidad, su magnetismo, la polaridad sexual con su pareja, atraer a su pareja anhelada y desde ese lugar de confianza y merecimiento vivir su vida, ¿no? Entonces... Ahí nos damos cuenta que tenemos este esta zona inexplorada de nuestro ser y no sabemos dónde está el apagador, dónde está el bendito apagador. Y quiero que te imagines que yo antes de todas estas herramientas que, que estamos trabajando y que estás conociendo, yo entraba a esta zona de cómo está mi energía femenina. Yo sabía como que pues tengo que fluir, pues tengo que bailar, pues tengo que soltar, pues tengo que ser un ser femenino, radiante, cariñoso, ve tú a saber cómo, ¿no? Tengo que querer mi cuerpo, ¿no? Entonces yo entraba a tientas, ¿no? Al mundo de la energía femenina sin poder ver, pero tentando todas las paredes a ver si me encontraba dónde está el bendito switch, ¿Dónde está el apagador? ¿Dónde está el botón? Que prende la luz, que activa esta energía, que me muestra lo que tanto dicen que tengo dentro, pero no lo encuentro. ¿Okay? Entonces, digamos que todas estas herramientas te funcionan como una especie de linterna. ¿Para qué? Para entrar y ver qué hay. Porque muchas de nosotras entramos a este cuarto de la energía femenina queriendo activarla, y nos estamos tropezando con obstáculos y no sabemos con qué nos estamos pegando, ¿no? ¿Alguna vez has entrado a un cuarto oscuro y tropiezas con una silla? ¿Y tropiezas con una mesa? ¿Y te tropiezas con el tapete? ¿Y no sabes que aquí hay una puerta? ¿Y te estrellas con algo? Así estamos, tratando en este proceso de ser mujeres sensuales, magnéticas, radiantes, empáticas, que sepan conectar con su cuerpo, que sepan ser sensuales, que sepan fluir ¿no? en el proceso del enamoramiento, en el proceso de la maternidad, en el proceso de hacer amigas, ¿no? Y de repente estamos topándonos con pared todo el tiempo. Entonces, si hay dificultad es porque hay bloqueos. Son esos estorbos, son esos obstáculos, son esos, esos límites que no distingues que te generan dolor. Ya me pegué y ya no lo quiero volver a intentar. Alguien de ustedes haya, que esté queriendo manifestar para ha tenido citas con alguien o tal vez has utilizado alguna aplicación de citas, no? Y sales con alguien y crees que todo va bien y de repente te ghostean. Un obstáculo, no sé qué pasó, no? Alguien de ustedes ha iniciado una relación increíble con alguien y todo va bien y tú crees que ya te vas a casar y de repente. No fluyen las cosas, ¿Te das cuenta que no es ahí? ¿O esa persona se da cuenta y te deja de la nada y tú no sabes por qué? ¿Te ha pasado eso? ¿Te ha pasado en el trabajo darte cuenta que por alguna razón otras personas sobrepasan más que tú? ¿Te has metido a aprender algo y te das cuenta que hay mujeres que de repente fluyen o parece que les va más fácil? ¿Has visto por algún lugar grupos de amigas que están felices de la vida y tú no ves a tus amigas hace mil años y te sientes súper distanciada? Son obstáculos. ¿Por qué? ¿Por qué es así? ¿Ok? Entonces, fíjate. Vamos a volver a definir y aquí vas a atar muchos puntos de cosas que ya sabes. Estoy segura que mucho de lo que voy a decir ya lo sabes, pero quiero que le demos respuestas a tu mente. ¿Por qué? Porque el obstáculo más grande para todo este trabajo es tu mente que te va a decir es muy tardado, es muy costoso, es muy doloroso, es muy lento el proceso, algo. Okay. Entonces, lo importante primero es satisfacer a tu mente racional que solamente piensa, pues a mí no se me da y yo no sé por qué. Pues yo ya lo intenté y no me salió. Pues yo una vez fui a una clase de tantra y no entendí nada. Yo una vez traté de meditar y nunca pude callar mi mente, entonces nunca lo intenté de nuevo. Pues mira, yo ya estoy perdiendo la fe en los hombres porque todos son tal y cual cosa. Pues yo la verdad es que creo que nunca he sido muy femenina. Pues yo nunca he hecho amigas y yo hago amigos hombres más fácil. Yo, pues para mí ya es demasiado tarde porque mira, yo ya tuve hijos y nunca he conectado por el placer, pero pues ya ni siquiera me interesa. ¿No? Eso es tu mente que te está proyectando un montón de miedo a sentir. Entonces, vamos a satisfacer la mente racional explicándote de dónde vienen esos bloqueos, esos obstáculos y todo aquello con lo que te estrellas en el proceso de estar entrando a este cuarto oscuro inexplorado. Entonces, fíjate, están los racionales, ¿no? Por supuesto, si queremos convencer a la mente racional, tenemos que hacerle caso. Entonces, nuestra mente racional está repleta de creencias limitantes, repleta, ¿ok? Y sobre todo cuando se trata de sexo, de sensualidad, del sexo opuesto, o del matrimonio, o de mi valor, o de mi merecimiento, o de mi belleza, ¿ok? Estamos repletas de creencias al respecto de eso. Por supuesto, también tenemos algunas creencias empoderadoras. ¿no? Tal vez a ti te encanta algo de ti. Tal vez te encantan tus ojos o tal vez te encanta tu personalidad o te encanta tu voz. Y eso está increíble. Pero yo creo que no hay mujer que no, esté, que no tenga complejos y que no tenga inseguridades. ¿no? Entonces, las creencias limitantes son de dos tipos. Primero están las creencias heredadas. Muchas cosas que a ti te dijeron y todas esas cosas que te dijeron están incrustadas, grabadas casi con cincel en las paredes de tu subconsciente al respecto de qué es bonito y qué es feo, qué suena bien y qué suena mal, qué es aprobado y qué no es aprobado, qué es vulgar y qué no es vulgar, qué eh, le gusta a Dios y qué no le gusta a Dios, qué cosas se te permite y a qué edad se te permite y en qué contexto. ¿okay? y seguramente de ahí tienes muchos tabús ante muchas expresiones de tu energía femenina cuando se trata de la sensualidad, del magnetismo, de tu erotismo, ¿ok? Y del placer. Evidentemente nos podemos ir al dinero, vocación, espiritualidad, pero acuérdate que aquí estamos más enfocadas en este rollo de la sensualidad, la sexualidad, el placer y mi opinión de mí. Que si te das cuenta, son los centros energéticos bajos. Fíjate, este. Es la coronilla, ¿no? Que es tu conexión con Dios. Voy a ir al revés. Generalmente te los explico de abajo para arriba, pero ahorita tiene sentido que te los explique de arriba para abajo. La coronilla es tu conexión con lo espiritual, con Dios, con el cosmos, con el vórtice de manifestación, con el plano cuántico, con la, con la fuerza creadora del universo, ¿va? Tu coronilla. Tu tercer ojo es tu capacidad de ver, más allá de lo visible, ¿no? Entonces, ves con los ojos de tu imaginación sagrada, visualizas tu futuro, visualizas qué quieres, recuerdas tu pasado, ¿no? No es ver lo que tengo enfrente, es ver con mi mente, ¿no? Tener claridad, dónde están las fallas, quién soy, dónde está el error. Ese es tu tercer ojo. Tu chakra garganta, que es el que le sigue, es expresar tu verdad. ¿Qué te gusta, qué no te gusta, hacia dónde vas, cuándo quieres decir que no, cuándo quieres decir que sí y por qué? ¿Va? Ese es tu, tu chakra garganta. Tu corazón en tu pecho. Ahí está tu capacidad de amar y ser amada. ¿Qué tanto recibes con ligereza el amor de los demás? ¿O lo recibes con miedo? Pues dice que me ama, pero yo no le creo. Pues dice que me ama, pero yo soy super celosa. Pues dice que me ama, pero yo me la paso comparando con todas sus amigas y la paso fatal cada vez que salimos con su, con su grupo del trabajo o lo que sea. ¿No? O pues es que yo lo amo, pero como que no le digo mucho porque no quiero ser muy intensa, ¿no? O al revés, le digo y le digo y le digo y le ruego y le ruego y le ruego, ¿no? Me pongo de tapeta y me, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos una necesidad, ¿no? entre corazón y garganta muy descolocada. Eso es corazón. Bajamos al sacro y ahí empieza lo bueno. Ahí empiezan los chakras de abajo. En tu plexo solar está lo que tú opinas de ti. Está tu autoestima está qué tanto te gusta ser tú y no se vale decir no a mí me encanta ser yo ay pero me invitaron a una fiesta y no quiero ir porque no sé qué ponerme eso es en lo mundano darte cuenta como tu plexo solar es débil porque te comparas porque te, te clavas en la textura de lo que no importa y de ahí cuelgas tu valor Ay, porque no me puedo mostrar sin filtros o porque no me puedo mostrar si no estoy peinada o porque para salir a la calle tengo que salir en taconada o porque no me gusta que me vean y porque me pongo faja y porque quién sabe qué. Si te das cuenta, todo eso es un reflejo de un plexo solar que está fregadón, está toado en mucha densidad. Me gusta quién soy, pero sí y solo sí me veo bien, me comparo y salgo ganando, tengo las uñas hechas, el peinado puesto, la pestaña postiza, el microblading, la faja, me gusta cómo me arreglé. Si no, se me descuaja todo, ¿no? Hay veces que depende de, de cosas materiales, del coche que tengo, la casa que tengo, si no me siento menos entre mis amigos o entre mi, la gente de mi trabajo, ¿no? Tenemos un montón de cosas en las que se muestra cómo nuestro plexo solar está débil. Lo que tú opinas de ti va a marcar la certeza con la que te muestras al mundo. Y evidentemente te das cuenta cómo eso tiene un impacto durísimo en lo profesional y en lo romántico. Si tú por debajo de las capas de la cebolla Tienes un montón de quejas al respecto de quién eres, de cómo te ves o de tu personalidad. Eso es una vibración de rechazo o de vergüenza o de complejo de inferioridad o de algún tipo de lucha ante con quién eres. También puede ser tu edad, puede ser algún rasgo que no te guste, tal vez no te gusta que tienes el pelo chino, tal vez no te gusta que lo tienes lacio, tal vez no te gusta que lo tienes delgadito, tal vez no te gusta que lo tienes... Y así con el ejemplo del pelo, el pelo, la ceja, la piel, la pompa, la boobie, la, todo. no Entonces, el plexo solar es el de la autoaceptación. Si yo no me autoacepto, ¿cómo puedo pretender que alguien más acepte y me ame como loco? Si hay una mujer acá que no quiera que su pareja la ame, desesperadamente no les creo. Es una necesidad, es una es una cosa nata que la fuerza de la energía femenina busca y persigue un amor intenso, verdadero, eterno, resistente, apasionado, ¿no? Pero ese amor, ¿cómo puede acceder a nuestra vida si yo no estoy tan segura de que me guste ser yo? Y hay muchas cosas de mí que me estorban que no me gustan. Luego bajamos, ¿no? después del sacro está el, eh, después del plexo está el sacro y ahí es donde está toda tu fuerza creadora, ahí está toda tu fuerza sexual. Así como puedes crear vida, un bebé, tú puedes crear proyectos, arte, creatividad de cualquier tipo, solucionar problemas, tomar decisiones bajo presión, porque en tu sacro está esta fuerza, este vórtice de creatividad, ¿no? en esta vasija pélvica. En la vasija pélvica está toda tu fuerza de la creatividad femenina, ¿okay? Entonces, si ahí están tejidos abandonados, como hablábamos, Ay, es que no me gusta, es que nunca me he visto por allá abajo, es que la verdad como que no me gusta, y cuando mi pareja se me acerca allá abajo no me gusta porque pienso que no se ve bien, que no me depilé, que huele feo, que quién sabe qué no tengo ni idea, como que la autoexploración me cuesta trabajo, me da pena, Esther dijo que en el retiro va a haber Johnny X y yo no me imagino, hay qué vergüenza! ¿Cómo le vamos a hacer? Yo no me lo imagino cómo va a ser, mejor ni siquiera voy.
2: ¿No?
1: Entonces,
0: todo eso es súper importante para darte cuenta si hay bloqueos o creencias limitantes y negativas al respecto de tus órganos sexuales inferiores, ¿no? ¿No? ¿Por qué digo inferior? Es porque está la zona erógena del gusto, ¿no? Pero bueno, eh, obviamente órganos sexuales solamente son abajo, pero bueno, la zona erógena superior es muy, es muy importante. Pero bueno, el punto es que bajamos un poquito más y llegamos a la raíz y en la raíz está el cierre de tu columna energética y es donde está la seguridad. Si yo no me siento a salvo, nada se puede hacer. Todo se va a hacer a medias y toda la energía se me va a desperdigar ¿Por qué? Por miedo. Miedo al rechazo, al abandono, a que no me quieran, a hacer el ridículo, a que salga herida, a que no funcione, a que tarde mucho, a que tarde mucho y nunca pase, a que ya sea demasiado tarde. Todo eso que tal vez ha pasado por tu mente en algún momento son miedos que te roban la seguridad. La seguridad de que está sostenida. Fíjate, ¿dónde está el chakro raíz? Es el último. Está sostenida. Que tú puedas descansar y saber hay algo que aunque no lo veo me sostiene, estoy contenida en esta vida, en esta experiencia y puedo dedicarme a, de regreso, a crear, a amarme, a amar a otros, a decir mi verdad, a crear lo que sea que pueda ver con mi tercer ojo y a conectar con la divinidad. Pero si no me siento a salvo en esta experiencia humana, ¿cómo? Entonces, cuando llegamos a esto de los bloqueos racionales, te puedes dar cuenta que todo, hay un montón de creencias limitantes. Unas donde no tienes nivel en el entierro, donde a ti nunca te ha pasado, pero por alguna razón crees que los gatos son uraños y te van a rasguñar, O por alguna razón crees que híjole, sexo oral es horrible y eso no lo hacen las niñas bonitas y eso no le gusta a Dios y eso qué, qué feo y tal vez tu esposo está traumado porque nunca en la vida te ha podido convencer de explorar algo diferente. No sé. Tal vez hay creencia de que tienes que estar más flaca para ser atractiva. Tal vez está la creencia de que tienes que tener boobies más grandes para que seas más valiosa. Tal vez está la creencia de que tendrías que... Tener ciertos rasgos faciales para ser más bonita. O tal vez tienes la creencia de que porque tus dientes, entonces te da pena darle el beso a alguien. No sé. Pero tienes un montón de creencias al respecto de tu físico, de tu valor, de tu edad, de tu, de tu apariencia o de cómo te vas a ver haciendo algo. Ay, no, qué pena. No es mi apariencia aquí sentada. Es mi apariencia tomando una acción. Es mi apariencia bailando, o es mi apariencia tratando de seducir a, a mi pareja, o es mi apariencia tratando de ser sensual, es mi apariencia tra, tra, tratando de experimentar placer. Te voy a contar algo que nunca lo he contado, no porque sea secreto, sino porque lo había un poco borrado de mi mente. Pero fíjate, estaba teniendo una conversación con mi esposo hace un par de días, o sea, esto pasó el fin de semana. Y estábamos hablando al respecto de los gestos que alguien puede hacer cuando está haciendo el amor, ¿no? Y, eh, y bueno, ¿no? Estábamos platicando de eso. Y yo le platicaba de cómo eso en mí se ha liberado mucho. No que me ponga a hacer muecas, sino que ni siquiera ya me pongo a pensar en cuál es la cara que estoy haciendo. Pero por muchos años, muchos, y sé exactamente cuándo inició, me preocupó mucho cuál era mi expresión facial en el momento de estar teniendo relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque mi ex, desgraciado, eh, le mando amor, luz, a donde se esté. <risa> pero un día me dijo, ¡ay, ¿por qué haces esa cara? Y era un momento en donde yo estaba sintiendo placer. Pero él me dijo, ¡ay, ¿por qué haces esa cara? ¡Ay, no haces así esa cara! esa expresión, ¿no? Yo vete a saber qué cara hice, tal vez estaba haciéndole así, o <risa> no sé, ¿no? Pero me quedé, me dio susto, o sea, me, me como no me dio susto, me, me dio pena, ¿no? Me quedé como, oh, y como que cambié la cara, y como que relajé la cara, y como que quién sabe qué pasó. Pero a partir de ese momento, que fue una especie de humillación, las humillaciones no siempre tienen que ser que alguien va y te humille y te pisotee enfrente y te grite groserías enfrente de todo el mundo. No, microhumillaciones pueden generar mellas energéticas durísimas en tus creencias. Si yo hago muecas, me veo fea. Si yo me veo fea, a él no le gusta. Si yo, si a él no le gusta, entonces soy mala en el sexo. Entonces, ¿cómo puede ser que yo haga una cara fea cuando se supone que tendría que hacer una cara sensual o una cara bonita o una cara sexy o una cara beto a saber? ¿Ok? Entonces, obviamente, no, no, no solo me cortó la inspiración, nena, lo que pasó, o sea, me generó una idea de que hay algo mal en mí. Si expreso libremente, lo hago mal. Y, y ya, y no hay como mucho contexto, ¿no? Solo se queda como ese hueco, ese hoyo negro de cuestionamiento, de pues no sé cuál es la cara, pero definitivamente la que me salió natural no es. Entonces, pues, ¿qué pasa? Vemos películas, ¿no? Vemos películas, vemos series, vemos personas teniendo relaciones sexuales y empezamos a decir, ah, pues yo tengo que hacerle nada más así. Mm.
1: Bonita, ¿no? ¿Y? ¿Sabes en dónde estás en ese momento? ¡Aquí! No estás aquí, ni aquí, ni acá, <ríe> ni en ningún lado de tu cuerpo. ¿Ok? Entonces, ese tipo de cosas generan creencias limitantes.
0: Entonces, yo no sé qué creencias tienes tú al respecto de tu sensualidad, tu sexualidad, tu erotismo tu yo sexy, tu forma de moverte, tu, tu forma de verte, cómo, cómo te ves, cómo hueles, cómo, a qué sabes. Pero seguramente hay creencias en ti. Si eres de las que tiene creencias increíbles, pues qué chingón. Guárdalas, cuídalas, protégelas. Pero si no, y te estás dando cuenta, sí es cierto, güey, como que yo no tengo unas creencias muy bonitas. O sea, mis creencias son como de, pues, ahí normal, X. pues A lo que, a lo que todo el mundo, ¿no? Ah, hay que explorar por qué porque ahí se da una gran fuga de energía que nos evita poder estar en el aquí y a la hora y habitar nuestro cuerpo cuando importa y entonces todo el tiempo estamos preocupadas por cómo nos vemos por sumir la panza por aparentar por volvernos quien creemos que el otro quiere que seamos Entonces cuando tenemos una cita queremos ser quien sabe cómo no? Y cuando nos va mal, decimos, pues, ¿qué hice mal? Seguro es algo que hice o que dije o que bla, bla, bla. Y ya te diste cuenta dónde vives, otra vez estás aquí, solo aquí. Y no estás sintiendo, no estás escuchando ni tu intuición, ni tu corazón, ni tu cuerpo, ni tu Johnny, ni tus pezones, ni tu nada. No estás activando la sensibilidad de tu cuerpo, porque tienes creencias de que algo está mal, que está feo, que está... Viejo que está usado que está chafa que a ti no te sale que nunca te va a salir no entonces esas creencias limitantes generan códigos de significado y si nunca has, has, me has escuchado escuch, me has escuchado decirte qué son los códigos de significado te lo explico rapidísimo los códigos de significado son agrupaciones de creencias limitantes que me que yo concluyo significan algo por ejemplo las mujeres deben de ser delgadas
1: Bonitas, eh, elegantes, eh,
0: educadas, eh, pudorosas. Ve tú a saber, ¿no? Por ejemplo. Por ende, cualquier cosa, el código de significado es cualquier
1: cosa que me reta a salirme de eso, está mal.
0: Entonces se vuelve un código de significado. Cuando tú te sientes fea, porque estás inflada, o porque subiste de peso tantito, o porque bajaste de peso, o porque tuviste un bebé y tus boobies ya no se ven como se veían antes, o porque te salieron estrías, o porque te salió celulitis, o porque te salió algo, ¿no? Entonces ya no puedo. Entonces se va mi merecimiento porque hay algo mal en mí. Porque hay algo que no va dentro de las creencias que tengo, que me hacen ser una mujer femenina, sexy, deseable, magnética, guapa, valiosa, bla, 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 Y entonces entran a mí emociones de comparación, envidia, carencia, vergüenza, inferioridad y mil cosas más al respecto de algo que soy o algo que tengo o algo que no tengo o algo que no soy, ¿no? Porque lo mismo es esto que tengo no me gusta a decir es que yo no tengo tal cosa. Y pueden ser cosas físicas, pueden ser cosas de personalidad o pueden ser cosas materiales. ¿Okay? También puede ser pensar que algo de tu pasado, de tu historia, de tu crecimiento, no es como el de alguien más. Por ende, a mí me falta algo o hay algo mal en mí. O puede ser que tú seas más tímida o más extrovertida o más algo y entonces hay algo mal en mí. O puede ser que seas más... No sé, muy alta y entonces todos los hombres son más bajitos que yo, por ende, nadie me cree. Todos hacemos códigos de significado absurdos al respecto de algo que soy, que tengo, que no tengo, que... ¿Ok? Entonces, eso es lo racional de nuestros bloqueos. Es algo que yo razono incorrectamente, me cuento un cuento, el cuento está muy malo y el cuento me jode y me jode y me jode y me jode todo el tiempo. ¿Cómo rompemos este famoso cuento? Primero tenemos que tener la valentía de mirar hacia adentro y descifrar el cuento. Cuando me da pena, cuando me asusto, cuando me voy, cuando me echo para atrás, cuando saboteo una relación, cuando arruino el momento, ¿qué me estoy diciendo? ¿Qué es lo que estoy pensando? Y te vas a dar cuenta que muchas veces va a ser una crítica interna. Va a ser, esto está mal, no me quedó bien, no me veo bien, esto no está quedando, esto que dije no estuvo chistoso, no fue interesante, ya no le gusté, ya no me escribió, ya no me contestó, o mi esposo ya no me quiere, ya no me pela, ya no le prendo, ¿no? O, digo, que obviamente también puede ser al revés, ¿eh? También puede ser como, ya no me prende, ya no me gusta, ya no me hace, ya como era antes, ¿no? Pero bueno, hay bloqueos racionales. El cuento que me estoy contando me jode, me jode, me jode, ¿va? ¿cómo se arregla esto? Cuando es un tema mental, se arregla a través de la autoexploración, honestidad radical, porque también muchas veces no hay, no hay mayor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Entonces muchas veces nos cuesta trabajo darnos cuenta, pues es que sí soy yo que me hablo feo. Digo, ay, yo tengo una autoestima increíble, ¿no? Yo les he contado muchas veces, ¿no? Que si alguien me hubiera preguntado, Esther, ¿tú tienes buena autoestima? Yo les hubiera dicho, claro, me encanta, yo soy mi mayor fan y luego es como de necesito hacer una liposucción tengo que cambiar esto, me urge un blancamiento de dientes, odio que mi pelo sea chino este, puta voy a cumplir 30 años, ya estoy súper vieja me veo verde, no se me ve bien nada tengo que hacer ejercicio ¿cómo le voy a hacer? tengo que ponerme dieta, esta, la otra, la otra la otra y además, puta, mi coche ya está súper viejo, no quiero ir a la fiesta, mi coche ya está súper feo, todos mis amigos ya se independizaron. Ah, pero tengo buena autoestima, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo es tu diálogo interno que muchas veces es sumamente violento y cruel. Entonces, tenemos que ser honestos, analizar cuál es el cuento, qué es lo que me estoy permitiendo creer de mí, que yo misma me estoy diciendo... ¿Qué creencias vienen de algo que me heredó alguien? ¿No? Muchas veces cuando las mujeres que batallamos con el tema de las múltiples dietas en la historia de nuestras vidas, generalmente tenemos ese tema heredado. Generalmente nuestra mamá lo hizo también y nuestra abuela y nuestra hermana y nuestra prima y todas hemos estado a dieta y haciendo ejercicio y poniéndonos las pilas y tratando de vernos más bonitas. ¿no? Pero también te digo, hay otras hay otras inseguridades que tienen que ver con nuestra personalidad, con nuestra forma de ser. ¿no? El otro día hablaba con una clienta que estábamos preparando una sesión de hipnosis porque tiene un tema de que odia su risa. Odia su risa. Entonces, la pobre mujer no se puede reír de nada. Porque si se ríe, siente que se ríe feo y siente que todo el mundo la ve feo y siente que pasa vergüenzas y la gente se burla de cómo se ríe y entonces se le arruina la vida y entonces es un cuento que se ha contado por mil tiempo, que se le ha manifestado de muchas maneras. ¿no? Entonces, de repente tenemos cosas muy peculiares de cómo nos agredemos a nosotras mismas por nuestra forma de ser. ¿okay? Desde lo físico, lo emocional, personalidad, voz, risa, ¿verdad? ¿vale? ¿Okay? Luego, esos son los bloqueos racionales. Luego vienen los bloqueos emocionales. Evidentemente todo se entreteje, ¿no? Porque cuando yo tengo un bloqueo mental, eventualmente genero emociones. Cuando yo me permito pensar que no soy buena en la cama, porque un día mi ex me dijo que... Güey, ¿por qué no haces esto así asado? No te sale, olvídalo, whatever, ¿no? Nos pudo haber creado una creencia, una inseguridad de que no lo hacemos bien o no sabemos cómo movernos o somos frígidas o no, no somos sexys o veto a saber, ¿no? Entonces, evidentemente eso nos va a hacer sentir mal, nos va a hacer sentir tristes, menos. Eh, no sé, ap eh, apagadas, se va a robar nuestra luz, etcétera, ¿no? Entonces todos los bloqueos van a estar entrelazados de cualquier manera. Pero primero son los racionales que luego generan esta secuela emocional, ¿no? Y la secuela emocional probablemente se va a manifestar con diferentes heridas. Por ejemplo, la herida de ni niña interior. La herida de la niña interior es esta niña que se tuvo que separar de su parte tierna, de su parte ingenua, de su parte más noble para protegerse de algo, de alguna circunstancia. Las circunstancias de niña interior pueden ser ambiguas o pueden ser muy específicas, ¿no? En mi caso, el tema de abuso sexual, pues fue muy específico, pero tal vez tú tienes algo mucho más sutil. Tal vez tenías lentes desde chiquita. Y en kinder nadie tenía lentes más que tú y todo el mundo se burlaba de tus lentes y eso te generó una llaga muy profunda al respecto de ti, de tu apariencia, de, de que eres diferente, etcétera, ¿no? Yo les he contado que a mí me pasó eh, también en el kinder que una niña me dijera, eh, una compañerita de la escuela que me dijera que yo estaba sentada de chinito con una faldita que se me subía y ella un día me dijo así de, ¿por qué tienes ahí como un doblecito? Quienes no sepan a qué me refiero, es un doblecito que se hace como en el muslo, en la parte interna del muslo, cuando tus muslos son más gorditos, ¿no? Entonces mis muslos eran más gorditos que los de ella, y a mí se me hacía un doblecito, ¿no? Y entonces ella me dijo, ¿por qué si te hace así? Y yo dije, ¿así cómo? Pues así. Y yo, pues es normal, ¿no? Y ella me dijo, no, mira, a mí no, a ella 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 no solo a ti. Y eso, yo me acuerdo como si fuera ayer, me acuerdo que traía puesto, me acuerdo de qué color era el gis, me acuerdo exactamente en qué zona del kinder estaba, me acuerdo de todo. Y tengo, estoy a dos meses de cumplir 40 años y eso pasó a los cuatro. Y me acuerdo como si, como si hubiera sido ayer. ¿Por qué? Porque genera una gran llaga. ¡Hay algo mal en mí! A partir de ese momento, ¿tú crees que me volví a sentar sin pena como fuera? Siempre me sentaba con mi falda así. ¿No? Porque hay algo mal en mí.
1: Entonces, estos ejemplos te los doy con la
0: esperanza de que ahorita tú estés rascando en tu memoria. Ahorita tú te estés proyectando y me uses como espejo para encontrar es cierto? lo que me dijo mi mamá, lo que me dijo mi papá, lo que me dijo mi amiga, lo que me dijo mi hermano, lo que me dijeron en la clase de natación, lo que me dijeron aquí, allá. Porque esas son heridas de tu niña interior al respecto de, de su personalidad, de su cuerpo, de su forma de expresarse. ¿Okay? Búscale. Luego está la herida de la madre. La herida de la madre tiene que ver con que tu madre te dé permiso de ser mujer. Y si tú tienes una super relación con tu mamá y tu mamá cree en ti y te empodera y todas esas cosas hermosas de la vida, ¡qué increíble! Pero si no... Si tu mamá te sobreprotege o si tu mamá eh, te peleas con tu mamá todo el tiempo por algo o si tu mamá te critica mucho o si tu mamá todavía te trata de controlar o si tu mamá cree que ella sabe más que tú al respecto de cómo criar hijos o cómo mantener una casa o cómo utilizar el dinero o cómo vestirse o cómo ser con algo. Probablemente te está mermando tu capacidad de verte energéticamente como una mujer que tiene el respaldo de su madre. Okay. Es muy diferente crecer con problemas con mamá y volverte una mujer de cualquier manera. Volverte una mujer porque, porque sí, porque te toca, porque ella es edad y todo eso, así fue como yo le hice. ¿no? Yo amo a mi mamá, pero mi mamá apenas está empezando a darme permiso energético. porque Porque se lo he pedido, ¿no? pero no porque ella ni siquiera supiera a qué me refería me decían, no entiendo ni de qué me hablas cuando me estás pidiendo que te dé permiso de ser mujer pues eres mujer pero yo no, tú me quitas el permiso de ser mujer cada vez que me dices, con cuidado porque tú siempre vas bien distraída y yo me regreso a sentirme como adolescente regañada ay, pero que no se te vaya a perder tu gato, ma o sea, no ay, pero que te quede todo bien bonito y yo, ma, es mi casa ¿no? Es mi casa, es mi cocina, es mi espacio, es mi matrimonio, es mi, 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 ¿no? Es muy diferente tener el permiso de tu mamá, contar con su confianza, contar con su, con su apoyo de decirte, hija, sigue tu corazón, seguramente lo vas a hacer increíble como sea que lo decidas. Hija, como sea que tu instinto materno esté desarrollándose con tu bebé, para quienes tengan hijos, así hazlo. ¿no? tú vas a saber exacto qué es lo que te funciona, ¿no? Hija, despierta tu sensualidad, tu sexualidad, explora tu cuerpo, eres hermosa tal cual eres, te mereces una vida llena de placer. Eso es que tu mamá te dé permiso energético, eso es que tu mamá reconozca que cuando llega tu periodo y tu cuerpo empieza a cambiar, estás pasando por una transición de ser niña y depender de ella, a convertirte en mujer, en una persona que es capaz de generar vida y empezar a dejarte ser quien eres. Sin control, sin manipulación, sin chantaje sentimental, sin cultura de que las hijas quién sabe qué con su mamá. Ok, entonces muchas de nosotras teníamos una herida con la madre que sanar. Ahora, la fortuna es que no tenemos que cambiar a nuestra mamá para auto -iniciarnos. Pero sí tenemos que sanar esa herida y generar una iniciación, donde ya no estemos jugando a ser adultas, pero internamente nuestra niña interior o nuestra adolescente interior sigue sintiéndose que está de alguna manera haciendo algo que su mamá no aprueba o no está bien o no le gusta o no va a aprobar o ve tú a saber. Les contamos unos cuentos bien intensos cuando se trata de la herida con la madre. Luego, también puede ser abuso emocional físico o sexual ¿okay? todo tipo de abuso genera heridas bien profundas ¿okay? entonces todo eso lo tenemos que trabajar evidentemente depende qué tipo de abuso es qué tan intenso qué tan grande es el trauma qué tan reciente qué tan antiguo sea no poder trabajarlo pero evidentemente va a generar bloqueos emocionales eh, los abusos por los que hayamos pasado ¿okay?
1: luego Además del abuso emocional, físico,
0: sexual, porque acuérdate que el abuso puede ser un miembro de tu familia, puede ser tu mamá, tu papá, puede ser la abuela, puede ser algún maestro, puede ser la nana que te cuidaba, puede ser alguien que un día te dijo que estabas fea, puede ser alguien que un día te jaló la trenza, puede ser que un día te vomitaste en el salón y todo el mundo te buleó. Ese tipo de cosas también son abuso emocional. Todo depende de a qué edad
1: lo viviste. ¿okay? La herida de la
0: hermana. ¿okay? Ya lo has escuchado. La herida de la hermana tiene que ver con esta inferioridad, competencia
1: o envidia. ¿okay? Así se manifiesta
0: la herida de la hermana. Cuando tú ves a una mujer que tiene lo que tú quieres, ¿Qué emoción hay en ti? Y no quiere decir necesariamente que seas una mala persona o que digas, ¡ay, te odio! No, no pues quiero que se le arruine la boda. Tiene que ver con una honestidad radical emocional. Yo te he contado en, en Reinventate Podcast, y lo cuento en mi libro, que cuando mi mejor amiga se comprometió para casarse, a mí casi me da el soponcio. O sea, yo no podía parar de llorar, porque por un lado estaba feliz por ella y evidentemente la amo, es mi amiga desde kinder y hemos estado juntas así toda la vida. Pero me sentí muy celosa y envidiosa y conflictuada al respecto de que ella se fuese a casar y yo no tenía ni perro que me ladrara en ese momento. Y traía muchos fracasos bajo el brazo porque ya había intentado salir con varias personas no solamente era mi ex, ya era puta, trato de conocer gente o ya no me llaman, o me gustean, o de repente ya no entendí qué le, qué, qué le molestó, ¿no? Entonces andaba con una autoestima muy dependiente de que alguien estuviera interesado en mí o no. Si alguien me estaba escribiendo, ay, ven, vamos a cenar y te invito y quiero llevarte a que conozcas a mis amigos el fin de semana, y yo andaba ya, este es, con este me caso. Y después era, ah, no, ya no, estoy ocupado, fíjate que voy a trabajar los próximos seis meses y entonces voy a no poder hablar contigo nunca jamás. <ríe> y yo, ¿qué? Me iba al hoyo, ¿no? No, hay algo mal en mí, no le gusté, bla, bla, bla. Y espérate, las veces que tuve relaciones sexuales con alguna persona con la que salí y después de eso me dejaron de hablar, a la super mierda. No le gustó, no estuvo rico, no estuvo bien, pe, 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 me vio encuerada y dijo siempre no, ¿no? ¡Qué fuerte es eso! Entonces imagínense que en este proceso de tratar de qué pedo con mi vida, pues evidentemente mi mejor amiga se compromete y a pesar de que estaba muy feliz por ella, yo me sentí muy conflictuada emocionalmente. Porque no es una envidia de querer que el otro no tenga lo que tiene. Es una envidia de pensar que yo nunca voy a tener eso. O es una competencia de pensar, tengo que estar a tu nivel para poder seguir siendo tu amiga, tengo que tener cosas en común contigo porque si no yo ya me quedé lejos, ya me disparé, ya me, ya me quedé fuera de la jugada. ¿no? O el tema de la comparación, ¿no? Yo no valgo, yo no merezco, hay algo mal en mí, será mi cara, será mi pelo, será mi cuerpo, será mi edad, será mi algo, ¿no? Entonces, la herida de la hermana tiene que ver con que podemos, podamos pasar de la envidia, a comparación, inseguridad, este, bla, 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 y podamos pasar a ver a nuestras amigas y a las mujeres que consideramos hermosas, abundantes, afortunadas, de alguna manera como expansores energéticos de lo que es posible. Pero eso solamente puede ser una cosa auténtica, genuina, de corazón. Y para eso tenemos que limpiar cualquier herida de la hermana que esté por ahí. ¿Ok? Um, entonces, quiero aclarar qué son los complejos y qué son las inseguridades por si piensas que son lo mismo. Los complejos tienen que ver con cosas físicas. ¿okay? Por ejemplo, si no te gusta tu altura o tus dientes o tu cutis, eso es un complejo. Pero si no te gusta tu personalidad, tu sentido del humor, tu timidez, si no te, si, si no te gusta, si no sabes bailar y entonces no quieres ir a bodas o a fiestas porque te da pena que te saquen a bailar porque eh, todo eso serían inseguridades. O sea, las cosas físicas son complejos, las cosas que no puedes tocar, que son de tu personalidad o de tu forma de ser serían tus inseguridades. ¿okay? Entonces, te das cuenta cómo, cuando tú entras en este cuarto oscuro de activar la energía femenina, es imposible encontrar el interruptor porque te la estás pasando atropellándote con un montón de obstáculos. Algunas son creencias, algunas son emociones no sentidas, algunos son traumas y abusos, por un lado está la relación con tu madre, por otro lado la relación con, con otras mujeres, por otro lado está eh, que no ha sido iniciada y energéticamente hay un bloqueo. Por otro lado, tienes quizá un peso espiritual extraño. ¿Por qué? Porque te divorciaste, o porque no te has casado, o porque a Dios no le gusta tal expresión de tu sexualidad, o porque juzgas alguna cosa que, que hiciste en el pasado como muy mala, o muy sucia, o muy vergonzosa. Entonces te llenas de pena, ¿no? Ante tu historia, tu pasado, tu cuerpo, ¿no? Entonces, sería absurdo que yo te dijera... Vamos a activar nuestra energía femenina con una meditación, ¿no? ¿Te das cuenta cómo muchas de esas cosas
1: no funcionan? No porque,
0: no porque la meditación no pueda activar la energía femenina de tu cuerpo, sino porque si yo tengo un kilo de basura, ¿no? ¿no? Aquí encima, ¿eh? de meditar me tengo que deslindar de todo lo que estoy cargando
1: ¿no? porque solamente podemos conectar a
0: través de mindfulness con nuestra energía femenina y fluir si nos aligeramos la carga de todo lo que nos está coartando nuestra capacidad de vernos como quien realmente somos ¿ok? entonces cuando tú quieres activar tu energía femenina de verdad, porque yo sé que muchas personas, ay, sí, me encantaría activar mi energía femenina, ay, no se pudo, ay, no sentí nada, bueno, ya, ¿no? Pero cuando alguien de veras quiere, entonces asume su responsabilidad de limpiar todo lo que lo está bloqueando. ¿Ok? Tú ahorita te estás dando cuenta que entre tu yo de ahora y el yo que quiere ser, ese yo que se siente en paz, tranquilo, que no tiene complejos ni inseguridades, que se ama profundamente, que habita sus tejidos, que se deslinda de pudores, de vergüenzas, de penas, de creencias limitantes que ni le pertenecen, sana su corazón de humillaciones o rechazos amorosos del pasado, realmente se aligera su carga, entonces avanza aceleradamente hacia la mujer que siempre ha sido destinada a ser, Tú aquí necesitas entender que activar tu energía femenina te está llevando a convertirte en quien siempre has sido destinada a ser, no en alguien nuevo que te vas a inventar. Es en quien siempre has sido destinada a ser. Es tu yo superior, es tu yo más auténtica, es tu yo más plena, más tranquila, más en autoaceptación. Es una tú que tenga todos sus centros energéticos girando en alineación, generando un campo electromagnético de bienestar alrededor de tu cuerpo. ¿Okay? Esa es la tú que has sido destinada a ser y esa es la tú que vibra en plenitud. Y en esa plenitud albergan todos los anhelos de tu corazón. Tu relación con tu sensualidad, con tu sexualidad, con tu romanticismo, con el amor en tu vida. Pero por supuesto también, con el éxito profesional, con el dinero, con tus hobbies, tus talentos, tu profesión, tu maternidad, tu vida social, tu relación con la naturaleza, con el mundo de allá afuera. ¿Ve? Entonces, te das cuenta que todo lo que quieres, todo lo que quieres, está del otro lado de que te conviertas en esa persona y cuando decimos que en esta vida se trata de recordar quién siempre hemos sido, es que hablamos de hacer ese viaje de regreso a casa. Tú, te lo dije en el taller pasado, tú crees, te resuena como verdad, que tú eres un ser espiritual que escogió venir a esta tierra y escogió ser
1: Diana, Frankie, Sam, Mónica, Mafer,
0: Julie, Elsie, ¿no? Ingrid, Diana, Lidia, Elizabeth, de ella, Olga, Lisbeth, ¿no? O sea, ¿sí lo crees? Tú elegiste ser tú dijiste, va, me rifo, voy al mundo y me va a encantar ser Karina Juárez. En esa familia, en ese país, en ese día, en ese momento, en ese año. Quiero ser ella y enfrentarme a la vida desde esa perspectiva y voy a enfrentar ese gran viaje de vida, nacer, y enfrentarme en esa vida de crecer, entender, despertar conciencia, Sufrir, sentir, sanar, vivir, florecer, regresar a casa. Regresar a casa es recordar quién siempre ha sido. Pero en esta experiencia humana, donde sensorialmente todo te hizo olvidar lo que tu ser espiritual siempre ha sabido. Pero en esta experiencia sensorial de nacer y tener una memoria vacía, ser bebé y empezar a interactuar con el mundo, evidentemente hizo que todo se te olvidara. Pero si alguna vez tú has tenido una experiencia donde digas, híjole, eso me resuena como verdad, eso de que algo te resuene como verdad es, te estás acordando de que una parte de ti ya lo sabía. Eso es. Por eso no te digo, ¿me crees? No, yo te digo, ¿te resuena a ti como verdad? Para que sea tu intuición que te diga, no hombre, esta vieja aquí se fumó, o sea, salte del zoom. O... No mames, como que sí, como que sí se la compro, como que me suena lógico, como que por alguna extraña razón, aunque no me está dando pruebas, yo creo que sí, yo creo que sí, yo elegí ser yo, ¿sabes? Eso es, te estás a, algo en ti, se acuerda de que eso es verdad. Eso es resonar, no es entender, no es aprender, es me resuena, como que algo en mí, y tú, ¿tú has escuchado cómo algo resuena, es como el eco, ¿no? El eco en una cueva resuena. ¿No? hola, 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 ¿no? Cuando algo te resuena como verdad, es que está pasando por todas las capas
1: de ti. Conocimiento,
0: corazón, ver, me resuena como verdad. Las palabras, lo que dijiste, hizo ecos en mí, en mi ser energético, en mi cuerpo, eh, en mi cuerpo energético. ¿Ok? En las capas sutiles de mi ser, eso resonó como verdad. Cuando alguien te dice, te resuena como verdad, es, esto está haciendo eco en tu cuerpo físico y en tus cuerpos no sutiles, ¿no? En tu cuerpo energético, cuando algo no
1: te resuena como verdad es cuando dices, no manches, ¿qué? Pues, no, ah, pero,
0: bye, ¿no? No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, que de repente me dicen algo y yo digo, güey, ¿de qué me estás hablando? Ni idea, pero bueno, ¿no? Cada, cada quien, pero a mí no me resuena como verdad, lo siento, ¿no? Pero este, pero bueno, entonces, tú te estás dando cuenta que tu ser más pleno, tu yo superior, tu yo realizada, está del otro lado de todos los obstáculos, de todas las heridas, creencias limitantes, bloqueos. Eh, herencias kármicas promesas hechas lealtades familiares lealtades no conscientes con tus ancestros okay. todo, todo eso son los obstáculos y ahora te voy a decir algo que está muy cañón nada de eso es justo que tengas una creencia kármica de tus ancestros que ni idea tienes no es justo que te hayan humillado no es justo que haya abuso sexual, emocional, psicológico o sexual en tu historia de vida no es justo. Que te hayan dicho algo malo de ti, de tu cuerpo, de tu personalidad no es justo. Que alguien te haya traicionado, engañado, roto tu confianza, puesto en evidencia, roto el corazón no es justo.
1: Oigan, el sol
0: está pegando fuerte.
2: No sé por qué
1: no se me ocurrió antes. Entonces, nada de eso es justo. Y aún así, solo es tu responsabilidad sanarlo. Nadie puede sanarlo, ni desbloquearlo, ni prenderte la luz más que tú.
0: Entonces, Aún lo cruel, aún lo imperdonable, aún lo triste y vergonzoso que has vivido, que te pasó, que experimentaste, aún la ausencia de mamá, de papá, aún un, un, una relación narcisista que te jodió el alma,
1: nadie puede regresar a pedirte perdón
0: y que eso te sane. Tal vez está bonito si alguien llega y te pide perdón, qué bonito cerrar ciclos y aclararlo y demás. La bolladura energética no te la quita que alguien te pida una disculpa.
2: ¿No?
1: Tú piénsalo. Imagínate que alguien abusa de ti.
0: Supongamos que abusa de tus emociones. Pensemos en el escenario hipotético o real que tuvieses un papá alcohólico y violento. Y tal vez por sus propias heridas, se refugió en el alcohol y el alcohol sacaba lo peor de él y era violencia en casa. Y entonces tal vez tu papá te metió unas tranquilizas a ti y a tu mamá y a tus hermanos, ¿no? Y eso es abuso emocional y psicológico ¿okay? y físico de todo. Ok, tu papá después tiene un despertar espiritual brutal, en, abre su conciencia, se mete a alcohólicos anónimos. Lleva 30 años sin tomar una gota de alcohol. Te ha pedido perdón 400 mil veces. Podrá restaurar tu relación con tu papá. Iniciar una nueva. Tener diálogos de comunicación. Que esté de vuelta presente en tu vida. Etc, 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 etc. Pero la bolladura energética en tu chakra raíz de estar a salvo, tu papá no la, no la puede remendar. Por más que te pida perdón, que se voltee de cabeza, que se vuelva monje.
1: No puede, porque nadie puede entrar
0: a tus campos sutiles, nadie. Nadie puede entrar a tu alma, nadie puede ver tu espíritu, nadie puede mover tus chakras, Nadie. Aún un, un Reiki Master, una persona que haga Teta Healing o lo que sea, no lo está haciendo solo. Lo está haciendo ayudándote, como herramienta tuya. Pero es tu voluntad, es tu permiso energético, es tu intención, es tu corazón dispuesto. Yo te puedo guiar en Breathwork para que actives tus centros energéticos y desbloqueemos, pero yo no puedo respirar por ti. Si tú cierras la boca, si tú no le metes suficiente oxígeno, si a ti te da miedo, si tú te rajas a la mitad, pues la sesión puede no ser muy efectiva, me explicó. Alguien te puede estar haciendo reiki, pero si tú dices yo no creo, yo no merezco, esto está muy loco, qué rara la vida que está haciendo reiki, pues no vas a tener ningún resultado. Podrás escuchar tus cuencos tibetanos todo el tiempo. Pero si tú escuchas cuencos tibetanos, pero en tu mente tú dices, es demasiado tarde, estoy fea, ya se me fue mi vida, no merezco, nadie me quiere. Los cuencos tibetanos es estática. Nada puede penetrar tus campos sutiles. Nada puede sanar tus heridas. Nadie puede rescatar ni acercarse remotamente a tu niña interior.
1: Más que tú. Okay. Entonces, aún con que
0: no es justo, nosotros estamos a cargo del proceso de sanar todo. Entonces, dicho esto, la recompensa es absoluta. Porque ¿qué hay del otro lado de hacer la chamba dolorosa de quitar todos esos obstáculos? Es poder encontrar ese switch. Uh -huh. Ahora... Evidentemente hay muchas herramientas, algo que yo quiero que quede súper claro es que hay millones de herramientas, yo te he compartido muchas y hay muchas más, incluso ahorita te mencioné Teta Healing, Reiki, te puedo meter constelaciones familiares por ejemplo, eh, terapia de sonido que también la mencioné ahorita, ¿no? son herramient más herramientas y muy poderosas y ninguna de esas son las que yo te conté la vez pasada, entonces no solamente hay muchas, como la vez pasada, sino que hay muchas más. Ajá. Entonces, algo muy importante es que no quiero que nunca pienses que las herramientas que yo te estoy diciendo son las únicas que funcionan. Hay muchas herramientas que funcionan. Las que yo te estoy compartiendo son obviamente las herramientas en las que yo tengo expertise, ¿no? Las herramientas que sé utilizar y las herramientas que a mí me dieron resultado, ¿no? para quitar obstáculos de abuso, de complejos, de inseguridades, de herida de la madre, de herida de la hermana, de niño interior, eh, todas esas creencias limitantes de mí, de mi cuerpo, de mi personalidad, de mi edad, de mi dinero, de mi valor, de mi ex, de mi otro ex, de mi otro ex, de mi otro ex, ¿no? Entonces, cuando tú y yo nos hacemos responsables, a pesar de que no es justo, y esto te lo digo porque yo decía, ¿cómo? O sea, por toda esta chamba y todo este dolor, y yo que vela en el entierro tenía de chiquita.
1: Nada. Pero de eso se trata la vida. De confrontarnos con un mundo donde hay muchísimas texturas ásperas. Y no quiere decir que...
0: Una persona me decía, es que ¿por qué Dios nos hace eso? no y Yo digo, es que yo no creo que Dios nos haga nada. Yo creo que nosotros elegimos venir a tener un viaje espectacular y podemos tener una vida llena de amor, llena de plenitud, llena de abundancia, y llena de placer. Pero en ese proceso nosotros tenemos esta capacidad de vivir una experiencia rica en humanidad y la, una experiencia humana es una experiencia de víscera. Es una experiencia donde tu corazón late y tu corazón se aprieta cuando alguien muere y tu panza se aprieta cuando alguien te dice que no y tú lloras cuando alguien te rompe el corazón. Es una experiencia muy visceral porque sin contrastes no habría esa experiencia humana de poder sentir y trascender y sanar y poder avanzar en una vida hacia lo que tu corazón te está pidiendo. Entonces, Asumiendo nuestra responsabilidad, podemos reconocer que cuando tú logras este balance entre tu energía masculina, tu conciencia y tu mente, y tu energía femenina, tu energía y tu cuerpo, entonces puedes lograr ser un ser integral que manifieste todo lo que quiere, todo lo que quiere, ¿no? Desde amor, plenitud, paz, propósito, hasta dinero, casa... Carro, viaje, ropa, bolsa, zapato, uña, lo que sea que a ti te guste. ¿Ok? Acuérdate que en el plano cuántico de posibilidades no hay cosas angelicales como manifestar el orfanato que quieres poner en el mundo, ni cosas banales como el yate donde quieres tomarte una botella de champán con, con el hombre más guapo del mundo. O sea... No hay cosas angelicales y buenas, ni, ni banales y malas. Todos son nuestros juicios. Tú puedes manifestar todo lo que seas capaz de querer, de sentir y de recibir, sin juicio. Pero si tú dices, ay, no, van a decir que soy muy banal, si yo lo que quiero es una colección de bolsas, me vale, y que te valga a ti. Sé capaz de querer lo que quieres, por el placer de. ¿Ok? Ahora. Haz un corte ahí, ponlo de lado, y ahora asumamos que empiezas a sanar, ¿no? Ahora, te doy la noticia más importante de este seminario, es, no tienes nada mejor que hacer que sanar, nada. ¿Estás muy ocupada con tu chamba? Tienes que sanar. ¿Estás muy ocupada porque tienes hijos chiquitos y te quitan mucho tiempo? Es más importante que sanes. Híjole, pero es que tienes tres trabajos y apenas duermes, es más importante que sanes. Híjole, es que ahorita justo estás en una etapa de muchos compromisos sociales y se te complica porque no puedes ahorita, no hay nada más importante que sanar. Porque si tú sanas, todo se acelera, todo se da y todo lo puedes disfrutar. Si tú no sanas, estás viviendo una vida de rutinas y de procesos el proceso de ser mamá, el proceso de tu trabajo, el proceso de tu casa, el proceso de tu boda, el proceso de tu familia, pero lo estás viviendo como como en la oficina, los procesos para eficientar tu vida. Pero estás completamente despegada de la del corazón de vivir una vida llena de amor, de de significado. Entonces, si tú sanas, tu calidad de experiencia en este viaje maravilloso que es la vida, es donde todo cambia donde realmente accesas a tu plenitud. Y cuando accesas a tu plenitud, se abren un montón de posibilidades nuevas. ¿Por qué? Porque la energía femenina tiene muchas texturas. Cuando hablamos de texturas, hablamos de arquetipos. Entonces, en el proceso de manifestar, eh, si tú no sabes qué son los arquetipos, te cuento, que los arquetipos tienen que ver con
1: diferentes tonos, de la
0: misma nota, ¿no? entonces por ejemplo la energía femenina puede conectar con la expresión de la textura de la reina, puede conectar con la textura de la madre, puede conectar con la textura de la princesa o de la hija o de la doncella, puede conectar con la textura de la chamana o de la mujer medicina puede conectar con la textura del hada del bosque o puede conectar con la textura de la santa puta. ¿Ve? Y tal vez esto te parece como que ¿cómo, que cuál, santa puta? ¿Ve? En la expresión de tu sensualidad y tu sexualidad y tu erotismo, no solamente eres tú,
1: horny. No. Tú, horny,
0: te pones diferentes vestidos energéticos. ¿no? Puedes conectar con diferentes texturas de la expresión de la energía femenina. Y entonces habrá momentos en donde fluyes en tu energía femenina desde la energía soberana de la reina, que todo lo tiene a su medida y que tiene todo en abundancia y que tiene todo lo que se le da la gana. Desde la energía de la reina, es que tú puedes tener todos los zapatos y bolsas y carro y yate y, y castillo y mansión y departamento en la playa que se te dé la gana. Porque esa es, ese es el merecimiento de la textura femenina de la reina, donde no hay juicio, donde eso le toca a esa energía. Pero también puede que quieras conectar con la energía de la mujer medicina. Y entonces conectas con los animales y con las plantas. Donde entonces conectas con la cocina, donde entonces conectas con la medicina ancestral. Y donde desde ese lugar interactúas con la madre tierra, por ejemplo. Y puede ser una energía hermosa. Donde conectas con otros niveles de intuición, de interacción con los campos sutiles de otras cosas.
1: También, y ya si nos vamos, por
0: ejemplo, te podría desbarajar des, des cada uno de los arquetipos, y hay millones de arquetipos, pero bueno, vámonos a otro puesto, ¿no? Que tengas tres diferentísimos, ¿no? La reina, la mujer medicina y la santa puta.
1: ¿Cómo es la puta?
0: ¿Cuáles son los pudores de la puta? ¿O no, ¿Cuáles más bien son los no pudores, no? No pudores, completa expresión del placer de su cuerpo, comodidad, improvisación, erotismo.
1: Esa es una cualidad, es una energía. Es una textura de la energía femenina. ¿Qué la hace santa?
0: ¿Cuál es la diferencia entre una puta que dices, no, una puta, me dijo puta, me insultó, o decir la santa puta. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos putas? Que tú aceptes tu versión
1: de puta. Si tú la aceptas,
0: la haces santa. Si a ti te da vergüenza, te intimida, te dice, ay no,
1: haces puta,
0: la, la dejas puta, la separas, la alejas. Que te puedo aceptar, así te puedo asegurar, 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 asegurar. Si tú tienes pareja, tu pareja necesita conocer tu santa puta en la polaridad de tu relación y muchas veces tu santa puta es lo que puede sanar, apaciguar, relajar el sistema nervioso del hombre en tu vida. Pero cuando tú tienes un montón de bloqueos, porque tú siempre le das la niña bien portada, que tiene relaciones sexuales rapiditas y limpiecitas y bonitas y bien depiladitas, entonces, eso con el paso de los años genera una pérdida absoluta de polaridad. Ahora, la buena noticia también viene del otro lado. El hombre tiene un arquetipo muy importante, ¿ok? La energía masculina se expresa con arquetipos así como el guerrero, el rey, el vaquero, este, el, el monje, el bla, 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 ¿no? Hay un montón de, de arquetipos masculinos también. Pero quiero que pienses, por ejemplo, en el de el, el rey, por ejemplo. O sea, arquetipos viene desde el vikingo, o sea, el 007, ¿no? Eh, Brad Pitt en Troya, ¿no? Entonces... Quiero que te imagines cómo es la textura de un hombre que siempre viene rapidito, casi pidiéndote por favor, y entonces pues le ponen rapidito y dura un minuto, y se voltea y
1: se duerme y ronca. Pinche guapa.
0: No sé si a ti te gusta eso. Pero, si tú quieres un hombre se va a, la, a su polo masculino y juega con las texturas de la masculinidad, de repente te puede llegar alguien que tenga una energía masculina que te sepa agarrar, porque la textura la vas a sentir en los movimientos de sus manos, en la, en la profundidad de sus ojos, en la profundidad de su respiración, en la fuerza de un beso, en la forma en la que te toma, te carga, te torna, te voltea, te enalguea, o te hace algo, ¿no? Y todo eso es la polaridad sexual. Si tú quieres elevar la polaridad sexual, tenemos que hablar de esas capacidades del cuerpo del hombre y de la mujer. Y por supuesto, si hay alguien aquí que no sea heterosexual, todo esto sigue funcionando. ¿Por qué? Porque cuando alguien es, eh, alguien, por ejemplo, una mujer con una mujer, igual esas dos mujeres, una tiene que decidir que está en la energía femenina y la otra está en su energía masculina alguien da la estructura y alguien da la energía. Entonces, todo esto yo me, me, me cuesta trabajo eh, hacerlo incluyente todo el tiempo porque me proyecto, porque todo el tiempo uso ejemplos de mi propia vida. Pero funciona igual en relaciones eh, homosexuales, funciona exactamente igual. ¿vale? Hay alguien que tiene una personalidad más masculina, por ende se va a los arquetipos masculinos. Pero ¿cuánto has visto dos reinas? Es una reina y un rey, ¿me explico? ¿Por qué? Porque el rey no necesariamente tendría que ser, es, es, es una textura energética, no tendría que necesariamente verse de cierta manera, tener pelo largo y, ser, y usar falda. No, son texturas con las que juega la energía masculina en su expresión, porque la energía masculina es generalmente más eh, vertical, y la energía femenina es más horizontal. Una es penetrada por la otra. Pero cuando hablamos de penetración, no necesariamente solamente es la física, ¿no? ¿no? También es una energía cuando alguien llega y rompe un ambiente, rompe la energía de un espacio, rompe la dinámica de una conversación. Entonces, muchas veces, y aquí yo me proyecto, muchas veces yo he querido activar la polaridad sexual queriendo penetrar. Yo llego y ah, quiero demandar de mi esposo algo. Llego, demando, exijo, explico y traigo una actitud súper masculina. Llego teniendo una, 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 un arquetipo masculino en mí. ¿Por qué? Porque llego de hacer estrategia, porque mi lanzamiento, porque no sé qué, porque me peleé con alguien y puse un límite, entonces me puse muy masculina. Y de repente llego con mi esposo y vengo muy masculina y luego digo, ay, este güey no me pela. Pero al rato Brent me dice, güey, yo siento que estoy hablando con otro cowboy. ¿no? Yo estoy hablando con otro cowboy, o sea, estás aquí diciéndome cómo le partiste la madre a no sé quién, ¿no? ¿En qué momento? No, no hay polaridad. Siento que estoy con un cuate. Cuando llegas así, yo siento que estoy con uno de mis cuates platicando, no mames, ¿en serio? No manches, ¿Y qué tal? Oh, no, sí, estuvo pues, difícil, ¿ah? ¿eh? Pues qué bueno que pudiste, pues, chido, vaya. Y yo, ¿por qué no me abrazas, ni me besas, ni me das? ¿No? Entonces, ahí es donde te puedes dar cuenta que cuando jugamos con la polaridad, primero tenemos que asegurarnos que haya dos polos. Si no hay polos, no hay polaridad. Entonces los polos son energías opuestas. Así como una batería tienes el signo de menos y el signo de más. Entonces tienes la energía femenina y la energía masculina. Si tú estás a medias tintas porque no has sanado y por eso estás toda neutral o más masculina, pues por supuesto te va a costar trabajo que, alguien sea, que para alguien seas irresistible. Y aquí estamos hablando de, de una pareja, pero también en, en tu marca personal, también en tu grupo social, ¿no? Tal vez, puta, a mí nadie me invita a ningún lado, no tengo amigos. ¿Por qué no eres irresistible? ¿Qué está pasando? Hay que sanar, hay que desbloquear, aquí es, ¿qué, qué, ¿qué costales de cemento estás cargando? Ahora, si sueltas los costales, entonces vamos a jugar con las texturas. Y entonces, ya que estés en tu polo femenino, date cuenta que en ti Habitan muchas versiones de ti y de un momento puede ser la madre y en otro momento te vuelves la santa puta y en otro momento te vuelves la reina y en otro momento te vuelves la mujer medicina y en otro momento te vuelves la viuda negra. ¿Me explicó? ¿Por qué? Porque nada de eso es bueno ni malo, solo es algo a lo que tú tendrías acceso. ¿Para qué? Para meterle sabor a tu vida. Eso es lo que hacen las texturas, le meten sabor a tu vida. Así como a ti te tal vez te encantaría, de repente, toparte con el vaquero, o toparte con el rey, o toparte con el 007, o toparte con el con, con este Brad Pitt en Troya, ¿no? Eh, o con Magic Mike, o con quien sea que te guste, ¿no? Tienes que ponerte a pensar en la paradoja de la manifestación. ¿Cómo me tengo que sentir para tener a ese tipo de hombre? ¿O cómo me tengo que sentir yo para evocar en mi hombre, el que ya tengo, ese tipo de experiencia? Porque hay muchas veces en las relaciones de largo tiempo cuando la polaridad se pierde, terminamos o como cuates, o sea, polo masculino, femenino y terminamos como cuates, como un gran equipo. ¿Por qué los hijos? ¿Porque los gastos? ¿Porque la rutina? ¿Porque tú lavas los trastes hoy y yo los lavo mañana? ¿Porque yo ya hice la cama? ¿Tú barra el patio? ¿Porque yo cambié pañal ayer? ¿A ti te toca hoy? Y entonces te terminamos súper neutralizados, donde no hay espacio para esa tensión sexual o simplemente porque la vida nos llevó a voltearnos de silla. Y de alguna manera tú quedaste afeminado, pero no es tu lugar nato y yo quedé masculinizada porque estoy en esta carrera de la rata tratando de lograr más dinero, más éxito, más algo. Pero no me di cuenta que sacrifiqué, que en mi intimidad ya se me perdió el carrete de cómo regresar a mi silla femenina. Entonces, cuando tú empiezas a jugar con esas herramientas, no solamente puedes sanar un montón de cosas, sino que puedes también liberar a la mujer que siempre ha sido destinada a ser, a que explore las diferentes tonalidades de cómo a través de ti se vive la energía femenina. Porque muchas veces pensamos que la energía femenina solamente es que estés muy eh, empática y muy sintiendo las emociones a flor de piel y siendo muy libre para dejarte fluir. Pues sí. Pero, ¿y cómo se vive? ¿Cómo se diferencian esas tonalidades de esa energía? ¿Cuál es el rango en donde vivo? Y entonces ahí te puedes dar cuenta que hay muchísima potencialidad en ti que solamente está latente en el plano cuántico de posibilidades, esperando que tú te levantes como una de tus versiones. El plano cuántico de posibilidades es una red de energía e información. O sea, el plano cuántico de posibilidades es todo. O sea, esto... Es plano cuántico de posibilidades. Esto es una red de información y energía que está tan solidificada por nuestra noción del mundo, que es sólido, o líquido, o gaseoso, o lo que sea. ¿no? Está solidificado en ese plano de posibilidades porque tenemos la certeza de que lo es. Pero así tú también te auto manifiestas. ¿no? Tú te manifiestas como la persona que eres hoy, porque es un reflejo de todas tus creencias, de ti, de tus, de tus limitantes, de tus complejos, de tus inseguridades, de lo que te dijeron que eres. Y si te dijeron que haces muecas cuando haces el amor, pues es, crees que eso es de ti. Si te dijeron que estabas gorda, pues crees que estás gorda. Pues si te dijeron que estás buenísima, entonces crees que estás buenísima. Pero si te dijeron que X, tenemos un montón de creencias que se auto manifiestan en nuestro día a día. Pero cuando tú sanas y te liberas de toda esa paja, haces un montón de espacio para la potencialidad de jugar con esas energías en el día a día. Y entonces cuando te liberas de cualquier paja, interferencia, creencia limitante, y realmente liberas a esa diosa interna, que sí existe, esa diosa interna se manifiesta a través de todas las texturas, a través de todas las versiones, a través de todas las historias que tú te permitas contar a través de ti de quién eres, de cómo te quieres presentar en el amor, cómo quieres presentarte en tu erotismo, en tu sensualidad, en tu sexualidad, en el placer de ser mujer y vivir desde todos tus tejidos. Ok. Bueno, hasta ahí vamos bien. Déjame echarme clavadito en el chat. Sueve, ¿qué pasa si te gusta tu feminidad, te gusta arreglarte por y para ti? Entonces tu esposo te dice todo el tiempo que te arreglas por inseguridades. Sin embargo, no es así. Yo lo que te diría es ponle un límite muy amoroso y explícale un poco lo que sientes cuando te, ha, cuando te dice ese tipo de cosas. Estamos, cuando nosotros, fíjate, esto está un poco duro, pero ve, cuando tú y yo estamos tratando de sanar nuestras heridas, va a ser muy evidente cuáles relaciones no conscientes están jodiéndonos las alas. ¿Ve? ¿okay? Porque... Cuando estamos tratando de sanar, es como hoy le platicaba a Nena en sesión de coaching, hoy tuve sesión con ella, y le, le contaba una metáfora, ¿no? O sea, tú y yo estamos tratando de emprender el vuelo, ¿no? Estamos reconociendo nuestra energía femenina, estamos demandando de nosotros sanar nuestras heridas para poder vivir en libertad, para poder conectar con el placer, para evitar nuestros tejidos, para ser felices y plenas. Y eso implica que nos atrevamos a empezar a mover las alas, que nos atrevamos a empezar a, a construir músculo, que nos, que, que nos atrevamos a, a salir de donde hemos estado. Pero cuando alguien que está cerca de ti te jode las alas, cuando te cortan las alas, cuando te pica, no, hay de dos posibilidades, esa persona está proyectando sus heridas, tienen dinámicas tóxicas de comunicación y tal vez tú también le criticas lo que él hace o lo que sea, o tal vez simplemente estás en una relación donde hay abuso emocional. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, tener conversaciones conscientes. Mi amor, ¿sabes? Me lastima mucho que me digas eso. A mí me gusta mucho arreglarme. Me encanta verme bonita. Lo disfruto muchísimo. Y el tema de que tú me juzgues y me digas que lo hago por inseguridad, me lastima muchísimo. ¿Te puedo pedir, por favor, que no hagas eso? Si estás casada con un, con un buen hombre, seguramente va a decirte, mi amor, era broma, no te lo dije con esa intención, te lo dije porque... Pues, lo hemos hablado o lo que sea, pero que seguramente va a respetar tu decisión. Eso no quiere decir que no se equivoque y vuelva a regarla, pero cuando menos en ese momento donde le pongas el límite, seguramente te va a decir ok, lo siento, perdóname. ¿Por qué? Porque una persona que nos quiere no quiere lastimarnos. Y si tú le dices mi amor, eso que me dices me, me lastima. ¿no? Ahora sí es una persona que dice, ay, estás pinche loca, ¿cómo crees? ¿De, qué, ¿De dónde? ¿Qué azotada? ¿Qué dramática? ¿Qué exagerada? ¿Qué loca estás? Entonces probablemente estás en un matrimonio donde no hay mucha conciencia y donde probablemente si te critica tu arreglo, eh, es lo más fácil, lo más sensible, lo más básico. En el proceso en el que tú vayas demandando tu autonomía, tu, tu, tu yo soberana, Probablemente te critique más. Entonces, ahí es donde muchas veces nos damos cuenta que tenemos un montón de relaciones tóxicas que nos están costando más caras de lo que creemos, ¿no? Y entonces muchas veces nos intimida mucho el proceso de que sabemos que si sanamos nuestro corazón vamos a terminar divorciándonos o alejándonos de ciertas personas o de ciertos amigos. Fíjate, el otro día alguien me escribió y dijo: Esther, eh, me siento súper mal, tengo estos problemas con mi pareja, quién sabe qué, bla, 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 ¿no? Y yo le dije, oye, lee mi libro. En mi libro hay un ejercicio de niño interior que te puede servir muchísimo, bla, bla. Y me dijo, tengo tu libro, pero lo dejé de leer después del capítulo 1. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, porque sé que si lo sigo leyendo, me voy a me voy a separar y no me quiero separar. Entonces ya no lo quise seguir leyendo porque me estaba sintiendo muy conflictuada. Entonces cuando llegamos a esos momentos es cuando decimos, bueno, pues no hay más ciego que el que no quiere ver. Si yo no quiero rascarle porque sé que voy a encontrar mierda, pues entonces prefiero que no, no le rasco porque va a salir la mierda. Pues entonces nos quedamos con una falsa idea de que soy feliz, una falsa idea de que estoy con la persona correcta, una falsa idea de que estoy en el trabajo correcto, una falsa idea de que estoy sana, ¿no? No le quiero mover porque si le muevo sale el susto, sale el monstruo, sale el error. Me confronto con el miedo de cómo hacerle, me confronto con el miedo de lo que creo del divorcio, de la separación, de a mi edad, cómo le voy a hacer, de qué me voy a volver a enamorar, me voy a quedar sola, me va a hacer falta dinero, ¿no? Y nos damos cuenta cómo estamos desperdiciando nuestra vida entera. Perdóname si esto que te dije es
1: muy fuerte, ¿eh? pero bueno. Eh,
0: me acuerdo que a mis 7 años mi madre me cortó el pelo como varón porque practicaba con nosotros cuando hacía el curso de peluquería en el colegio me decían marimacho varoncito y me sentía fatal me llamaban vaneso totalmente, esas son las heridas que no podemos explicar ¿no? que racionalmente decimos bueno pues ya, pero luego decimos ¿cómo le hago para que mi niña interior se relaje, juegue, cree, se sienta linda, plena, hermosa. Tú puedes sanar a tu niña interior por aqués, aquellos errores a los que tu mamá seguramente no les dio importancia. Tal vez tu mamá pensó, ay, qué importa, no importa, chiquita, le corto el pelo, es más fácil, ¿no? Pero a la mera hora no dimensionó las implicaciones que pudiese crearse en tu vida. De chica, mi mamá tenía relaciones con su pareja en el mismo lugar donde dormíamos y eso me traumó. Todo eso lo tienes que purgar, liberar, sacar. Eso yo te podría asegurar que con medicina ancestral lo puedes trabajar muchísimo. Porque probablemente hubo sonidos o hubo como una energía en el espacio que te asustó, que no te hizo mucho sentido. Y por más que lo trabajemos racionalmente, seguramente es un rollo más energético, tienes códigos de significado de que esa energía es fea, en esa energía no quieres estar, en esa energía no te sientes a salvo, etcétera, ¿no? Entonces eh, hay que trabajarlo, mi querida Magda. Me ha pasado sentir envidia, pero no deseándole nada malo. Exacto, es que la envidia no, no es como que quiero que se te incendie la casa. No, es como decir, híjole, esa persona tiene una casa súper linda y yo siento envidia porque creo que para mí va a ser virtualmente imposible tener una casa así o un matrimonio así, o porque yo no tengo tal cosa, o porque yo no salí con ese metabolismo rápido, ¿no? Entonces, este, no, no es envidia de que los demás no tengan, es envidia de que yo no voy a tener lo que los demás tienen. Pero mientras les quiero contar, ¿no? El tema de eh, el tema de las herramientas es importante que tengan herramientas muy buenas. Entonces, yo sé que ha habido muchas preguntas al respecto de dónde comprar el huevo, sobre todo el Johnny Egg. Y se los quería, a varias personas les dije que vinieran a la clase y que aquí se los iba a explicar de nuevo. Porque lo más importante del huevo, lo más importante, este es mi huevo, este es mi Johnny Egg. Eh, literal, el mero, mero bueno. Este es el mero, mero mío. Eh, entonces, lo más importante es que el huevo que te compres sea de jade, ¿ok? Sea de
1: jade y que sea certificada, que sea una piedra
0: certificada, ¿ok? ¿Por qué? Porque hay muchos jades chafas, que sí se llaman jade, no sé qué, ¿no? Pero son un poco más claros. Son verde clarito, como verde pistachón, o se le ven como rayitas blancas. Son, es un jade como más baratón. Pero el jade que quieres es un jade así, verde casi negro. ¿Ok? Y que venga certificado. ¿Qué quiere decir? Que es jade puro, que no está amalgamado con otra piedra, es una piedra súper dura, que no es porosa. Entonces es súper importante que sea un jade certificado. ¿Por qué? Porque los Johnny X, aunque tú creas que es difícil de conseguirlo, son... Sí, exacto. Jade nefrina. Exacto. Así como lo que puso en Edina es eso. Jade nefrina. Es este. Pero es importantísimo que lo identifiquen visualmente. Porque tal vez te dicen, este es jade nefrina. Y tú lo ves clarito y dices, ¿cómo? Entonces tiene que ser un jade así, verde, casi negro. ¿Ok?
1: Y este... Cuesta
0: entre entre 50 y 100 dólares diana depende de dónde lo compres este mío me costó como 100 como ciento y cacho porque aparte le compré la base que es una una base también de piedra y entonces aquí lo guardo y, y no esto era opcional lo compré adicional y yeah. pero bueno el punto es que entre entre 50 y 100 dólares te va a costar y este, es importante que lo compres eh, con hoyito, porque lo venden con y sin hoyito, ¿ok? Cómpralo con hoyito. Cuando ya te vuelvas una máster del huevo, tal vez te compras otro sin hoyito. Pero mientras para iniciar, es importante que tenga el hoyito, porque los ejercicios que puedes hacer con el huevo implican que tú puedas tener el, el hilo y poder jalarlo con el hilo y generar un poco de resistencia. Entonces, evidentemente quienes van a venir al retiro, ahí les voy a enseñar los ejercicios, pero si tú quieres aprender sola, seguramente puedes encontrar algún maestro en internet o googlear o algo así. Hay muchísima información del huevo, hay mucha información chafa del huevo, hay mucha información buena del huevo. Ahora, ahora sí que ahí eh, tú decides quién es tu maestro, tú decides de quién aprendes. Eh, pero con el hilo lo que sucede es que tú puedes jalarlo y generar una especie de resistencia para mantenerlo adentro. Dependiendo que tan fuerte lo jales y que tan fuerte sea tu capacidad de contenerlo adentro, estás generando esta tensión muscular para que el huevito no salga. Tú lo vas a estar jalando y tú lo vas a sostener. Si tú lo jalas muy fuerte, pues obviamente lo vas a botar. ¿no? Pero la idea es que el tono muscular y para principiantes, implica simplemente que no permitas que el huevo se salga, ¿no? Ir midiéndole con cuánta fuerza lo saco y con menos fuerza lo mantengo adentro. Ahora, algo muy importante cuando recibas el huevo, si lo compras en cualquier lugar y ya te llegue certificado o lo que sea, es que lo limpies y que lo actives. ¿Cómo lo limpio yo? Yo lo limpio con agua de mar, ¿ok? O si no vives cerca del mar, con sal de mar y agua limpia, agua de manantial, agua embotellada, agua filtrada, puedes hacer tu propia agua de mar con sal. Y, este, y lo puedes dejar toda la noche remojando en agua con sal y ya quedó limpio. O vas al mar, te llevas yo como yo, me llevo mi botellita, me saco agua de mar, lo traigo a mi casa, lo pongo en una vasija, lo meto en agua de mar y lo dejo toda la noche así. También eh, lo puedes cargar si hay una noche de luna llena, algún eclipse de luna, cualquiera de esas cosas, y tienes la posibilidad de dejarlo bajo la luz de la luna, también eso ayuda a cargarlo, no a limpiarlo, pero sí a cargarlo. ¿vale? Ahora, la activación del huevo, eh, para quienes vengan al retiro, lo vamos a hacer con una ceremonia. Entonces, Vamos a hacer una ceremonia, cada quien con su, huevo en, con su huevo ya limpio en la mano, cada quien va a activar el huevo. ¿Y cómo se activa? Pues vamos a hacer una meditación donde tú jales toda la intención de todo lo que has identificado que quieres sanar. Vamos a, obviamente se activa con tu propia historia, con tus propios recuerdos, con tu propia energía en esta meditación que vamos a hacer. ¿va? Entonces, estoy segura que si tú quieres hacer esto sola, pues tal vez en Google te puedes encontrar alguna activación de Johnny Egg o algo así, que en internet te dé confianza o algo así. Evidentemente esos recursos pues no te los puedo dar. Si quieres hacerlo conmigo, pues ven a hacerlo conmigo. Si quieres hacerlo sola, pues hazte amiga de Google y búscale. ¿va? Pero eso es el proceso. Cómpralo, asegúrate que sea certificado, que sea con hoyito, eh, límpialo, cárgalo, Actívalo y manténlo limpio. Después de utilizarlo, lávalo con agua limpia, sécalo con, una toalli, con tu toallita de cara, lo que sea, y listo. No, no es necesario que lo limpies muy seguido. Con que lo limpies, no sé, una vez al mes. O por ejemplo, si lo utilizas diario y lo mantienes activo, está perfecto. Pero si de repente abandonas la práctica un mes, pues lo tendrías que volver a empezar. Volver a hacer todo el proceso de limpiarlo, cargarlo, activarlo. Los huevos solamente se desactivan o se ensucian a través del abandono, ¿okay? en, O que alguien más lo agarre. Si de repente un día tú acá, fresca, y de repente tus hijos encontraron tu huevo y estaban jugando con él y no sabían ni qué era, <ríe> eh, pues sí, <ríe> vuelve, límpialo, agua con sal, ¿no? Entonces, guarda tu huevo en un lugar súper íntimo donde nadie... Mayugue y juegue con tus instrumentos sagrados. ¿okay? Pero bueno, solamente lo tendrías que volver a limpiar si lo abandonas, si lo dejas ahí en el olvido y abandonas tu práctica. Quiero retomar el rollo de los aceites. ¿okay? Estos son los aceites que van a recibir en el retiro, pero como te contaba, no soy envidiosa. Eh, los puedes hacer tú. Entonces, mi receta secreta de mi Johnny Oil es de aceite de coco grado comestible con geranio, ¿ok? Ruth, busca en Google, busca Johnny Egg certificado y googlealo para que te salga un lugar cerca de tu casa, para que te salga alguna página de tu país, porque si no es como de puta, pues una página ¿de dónde? de Estados Unidos, no lo mandan internacional o si vives en México, ya no... Entonces, búscalo para que te llegue para que te llegue alguna, pues, alguna cosa donde sea viable que lo compres. Johnny X certificado, jade, nefrita, eh, busca que sea perforado. De verdad, los Johnny X se pusieron muy de moda. Tal vez en tu vida, tal vez son nuevos, pero si buscas en Google te van a salir así resultados. ¿okay? Bueno, entonces, geranio con aceite de coco grado comestible. Press eh, Massage, aceite de almendras dulces con romero. Esa es mi receta. Evidentemente, si a ti no te gusta mi receta o no te gusta cómo huele el geranio, no sé, tal vez lo cambias. Pero estas son mis recetas de mi arquetipo de mujer eh, medicina. Y el agua de flores. Yo compro un agua florida peruana, eh, pero también el agua de flores la puedes hacer. ¿No? ¿Cómo se hace el agua de flores? Remojando flores. Literal. Cómprate unas rosas blancas, unas rosas rosas, rosas rojas, cómprate lavanda, compra flores y lo que tienes que hacer es dejar las flores remojando en una solución de agua con, con alcohol. ¿Okay? Entonces lo dejas remojando y esto saca como la esencia de las flores, el perfume de las flores. Entonces lo dejas al sol varios días, lo remueves, ¿no? Y esa agua eh, la puedes meter en estos frasquitos. O sea, hay, literal, hay personas que se dedican a hacer aguas floridas a la medida de cada persona, ¿no? Dependiendo con lo que estés batallando, tal vez te ayuda a trabajar con, con rosas blancas, con romero, con menta, con hierbabuena, con este, con eneldo, con un montón de de tanto hierbas como flores ¿okay? entonces no es tan raro tú puedes hacer tu agua florida esta es mi agua florida eh, que yo uso particularmente porque es muy buena para acompañar ceremonias con procesos psicodélicos cuando estás teniendo una experiencia psicodélica hay veces que se siente que, que tu cuerpo lo siente muy intenso y el agua de flores lo que hace es que te, te ancla a la tierra te baja, te da una sensación de de frescura te da más fuerza te cambia como un poquito como la energía por la que estés pasando te ayuda no es como como aún este como el gatorade para quien estás haciendo un maratón no entonces pero bueno no necesariamente tienes que usar la misma que yo el agua de flores es utilizar la medicina vibracional de las hierbas de las infusiones de, de las flores para refrescar tu, tu cuerpo.
1: Te quiero, ahora sí, platicar algo
0: que pudiese ser que te interese. Y si no te interesa, no pasa absolutamente nada, ¿okay? Pero te lo quiero contar y te quiero invitar. Porque si resonas conmigo, si te identificas conmigo, si te espejeas con algo de lo que platicamos, si esta información te parece relevante, si esto es algo que quieres para ti, ¿no? Tal vez te interese venir. En septiembre voy a tener un retiro. ¿okay? Es un retiro para mujeres. Está limitado a 20 lugares. ¿okay? Ya hay ocupados algunos. Todavía quedan espacios. No muchos, pero quedan algunos espacios. Y es un retiro que va a durar del 13 al 17 de septiembre. La ubicación es en Valle de Bravo, cerquita de la Ciudad de México. Si tú no vives en México, pues el aeropuerto más cercano es el de la Ciudad de México y Valle de Bravo está aproximadamente a dos horas de la Ciudad de México. Es un retiro que dura cuatro noches, cinco días. Y este es más o menos el temario, eh, el temario del evento. Te lo voy a hacer más cerquita porque está bien chiquita la letra. Pero lo que te quiero enseñar es que en este retiro se incluye todo lo que te dije. Eh, evidentemente el miércoles hay una asignación de recámaras, bienvenida, hay una clase conmigo, donde vamos a hablar del proceso de la iniciación, que es súper importante. A las 4 de la tarde vamos a tener una ceremonia de rapé, como iniciación de la activación de tu glándula pineal. Vamos a tener Breathwork, para la activación de tu sistema nervioso central. Círculo de integración, para pulir tu intención y lo que quieres trabajar. Vamos a tener una ceremonia de cacao, y vamos a tener una sesión de Sound Healing, para abrir el corazón. El jueves, número cuatro, el jueves 14 empezamos con desayuno, clase, una sesión de breathwork para la activación del sacro, que es tu vasija eh, de la sexualidad. Vamos a tener una sesión más profunda de shamanic journey. Hoy vas a tener una probadita de cómo se vive esto de shamanic journey, estos viajes shamanicos. Vamos a tener lunch. Vamos a tener una sesión de hipnosis presencial con regresiones para que instales en tu mente la idea de Amo ser yo. Y tienes que enamorarte de ser tú si quieres habitarte. ¿Ok? Círculo de integración. Para trabajar esto, vamos a tener una clase de breast massage. O sea, masaje de boobies, nivel principiante. Vamos a tener eh, Johnny Egg Training, primera, primer taller de Johnny Egg. Y vamos a tener ceremonia con medicina ancestral Teona cattle que son hongos. ¿Okay? Ser una ceremonia hermosa para ir a buscar a tu niña interior y hacer una nueva asociación con ella, ¿no? A través de la medicina ancestral. El viernes 15, va, en la mañana va a haber microdosis disponible para seguir trabajando con la medicina de Teonacatu, que es una maravilla, los hongos, que es mi medicina favorita. Desayuno, círculo de integración para procesar lo que pasó en la ceremonia, para platicar de lo que viviste. Tenemos una clase, Breathwork, para activación de tu chakra raíz, que es de donde viene tu seguridad. Tu capacidad de sentirte segura es la base de tu capacidad de sentir placer. Si tú no te sientes segura, lo primero que se va por la ventana es tu placer. Y te tienes que seguir sentir segura en tu vida, ¿no? No es, no es sentirte segura nada más con alguien, es sentirte segura en la vida, en quién eres, en que estás sostenida, en que eres parte de algo, que el universo te dice que sí a todo lo que tú quieres. Eso nos da una sensación de seguridad. Va a haber clase de breast massage 2, o sea, masaje de boobies avanzado. Johnny Egg 2, o sea, práctica de Johnny Egg avanzado. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que sepas exactamente cómo hacer el masaje y cómo hacer el Johnny Egg para poderte llevar la práctica a tu casa. Vas a, vamos a cenar, vamos a tener más cal, eh, vamos a tener un ritual del vientre materno para volver a nacer, nacer en una nueva versión. Círculo de integración opcional, porque ya es muy tarde, vamos a tener un círculo de integración alrededor del fuego para quienes todavía tengan energía. Sábado 16 va a haber breathwork, activación del corazón, porque últimamente todo esto lo queremos hacer por amor y para amar más fuerte. Sesión de hipnosis con regresiones y vamos a conectar con la idea de quien siempre he sido, seré. Todo el proceso de sanación me lleva a ser quien siempre he sido. Ese ser espiritual que escogió venir a esta vida a emprender el viaje más importante de su vida, el viaje de regreso a casa. Este día va a haber otra ceremonia con Teonacatl, con Hongos, pero esta va a ser de día. En esta vamos a conectar con esa mujer que siempre he sido, con esa mujer medicina, con esa mujer chamánica, con esa mujer ancestral, con esa mujer sensual, con esa mujer diosa, con esa mujer. Que puedes tocar todas esas texturas. Y vamos a tener un lunch, eventualmente la cena. Esta ceremonia dura, abarca como ocho horas, entonces <ríe> por eso hay mucho tiempo acá. Cena, vamos a tener una clase, círculo de integración, y vamos a dormir como angelitas con una sesión de sound healing eh, hermosa con una persona maravillosa que se llama Ariel León Canca. Y el domingo 17 es el día del cierre, donde vamos a tener un gran círculo de integración Ceremonia de rapé para activar tu tercer ojo y la visión hasta dónde vas. Y vamos a tener breathwork, la activación de la diosa interna, que si nunca la has sentido yo te garantizo que está en ti. launch y despedida. Este es el temario que lo platico así porque era para mí muy importante que sepas que todo lo que te platiqué lo puedes buscar tú. Lo que, lo que más quiero yo es que tú no sientas que esto es un tema envidioso que si tú no lo haces conmigo, no lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer con quien quieras, a donde quieras, por tu cuenta. Pero si tú quieres hacerlo conmigo, tengo espacio para 20 mujeres. Para sostenerte, para acompañarte, para darte todo mi amor, para ayudarte a expandir tu energía hacia ese lugar. Y si vienes a este retiro, no te tienes que preocupar por comprar nada, porque todo lo que te enseñé te lo voy a regalar. Eh, evidentemente ya te diste cuenta que todo el branding de los aceites y demás tienen el logotipo del retiro entonces si tú vienes al retiro te voy a dar todo el kit te voy a dar los aceites preparados por mí te voy a dar tu agua florida te voy a dar tu pipa te voy a dar tu rapé te voy a dar tu johnnie piedra certificada te voy a dar una máscara para los ojos te voy a dar varias cosas que vas a utilizar en ceremonia y te voy a dar un vestido parecido a este que por eso me lo puse y ando muy enamorada de mi vestido, me lo pongo diario. ¿Por qué? Porque no te vas a encuerar. Mi mayor intención es que te sientas segura. Y sí te vas a masajear las boobies, y sí te vas a masajear ahí abajo, y sí vas a ser Johnny A, pero vas a hacerlo todo con este vestido puesto. Este vestido tiene unas mangas muy amplias, y si tú te las metes así, pues mira, acá están mis boobies. Entonces... Eh, este vestido es para que te sientas segura y tengas esta intimidad para que puedas hacer esta práctica sin necesidad de que te sientas incómoda o desnuda o nada por el estilo, ¿va? Entonces, bueno, para mí es muy importante contarte eso si tienes cualquier pregunta del retiro eh, puedes escribirnos por WhatsApp puedes escribirme a mí por Instagram o puedes simplemente ir y apartar tu lugar. Mucha gente me ha preguntado que si hay planes de pago y claro que hay planes de pago. Para el retiro faltan dos meses y cachito si tú quieres venir a ese retiro, puedes pagar en una sola exhibición, puedes pagar en dos mensualidades, o puedes pagar en tres o seis mensualidades sin intereses. Toda la información está en la página web. Eh, hay muchísimas facilidades de pago y puede ser una experiencia completamente transformadora para ti. Es, un es una experiencia inmersiva de cuatro noches donde vas a tener todo lo que te dije en uno y donde te vas a regresar a tu casa con muchísimos recursos. Primero, te vas a llevar todas tus herramientas y sobre todo el entrenamiento de cómo utilizarlas. Segunda, te vas a llevar claridad al respecto de quién siempre ha sido y que todos los obstáculos que te hagan creer que eso no es verdad sean reducidos para que los puedas purgar con la práctica diaria de escuchar tus hipnosis. Te vas a llevar tus hipnosis para poderlas escuchar después del retiro, un mínimo de 40 días. Y aferrarte a tener una nueva vida, una nueva realidad de relación con el placer, con tu sexualidad, con tu sensualidad, con una vida libre de pudores y con una vida de aceleración de todas las manifestaciones que estén del otro lado de tu miedo, de tus límites. Si tú sientes el llamado a esto, Estoy muy emocionada de conocerte en persona y agarrarte de la mano y acompañarte en este viaje de transformación.